0: Hallo allemaal en welkom bij Het Leisure Oog, de podcast over leisure. Vandaag ben ik een keertje niet alleen, want ik ben samen met Kelt. En Kelt is mijn lieve vriend en hij studeert Attractions en Teampark Management. Dus hij weet heel veel van attractieparken, dierenparken en uh, al de, alle dagattracties. En hij is hier niet voor niks, want we gaan het vandaag hebben over de Efteling... En dan over de Efteling-attracties. Want we gaan een tierlist maken waarbij we de attracties in de Efteling gaan ranken. Op verschillende rankings. Dus je hebt de S-tier, dat is de hoogste. En dat loopt dan zo door van A tot en met F. En waarom dan de Efteling? Uh, dat is eigenlijk omdat we allebei heel veel hebben met de Efteling. Uh, Allereerst ben ik um, al vanaf kinds af aan ontzettend dol op de Efteling. Ik wilde vroeger al uh, directrice worden van de Efteling. Dat is eigenlijk een beetje mijn middelbare schoolperiode is mijn liefde voor de Efteling een beetje verwaterd. Omdat ik zelf net wat minder uh, de Efteling bezocht. En op het moment dat ik uh, de studie leisure en events management ging doen, ben ik weer in contact gekomen met uh, nu mijn beste vrienden. En wij gaan eigenlijk iedere week naar de Efteling. Dus Kelt zou jij misschien kunnen vertellen wat jij met de Efteling hebt?
1: Nou, ik ben daar dus uh, werkzaam geweest voor drie jaar lang. Ik ben daar begonnen in, uh, in de... Ja, hoe, hoe noem je die sector eigenlijk? De verkoop. Merchandise. Merchandise en uh, ja, een beetje. merchandise en sales, daar ben ik begonnen. Toen heb ik zelf de overstap gemaakt naar attracties. En dat vind ik nog steeds een hele leuke keuze. Daar heb ik heel veel geleerd. En uh, zoals ik vroeger een Efteling gekje was... ben ik toen echt gewoon Efteling medewerker geworden. Ja, ik heb daar heel veel, heel veel dingen geleerd. Heel veel beleefd en... Uh, ...heel veel meer over de Efteling te weten gekomen.
0: Ja, ja en wij bezoeken ook samen natuurlijk het park heel vaak. Toen het nog open was, bijna wekelijks, kan ik wel zeggen. Dus ja, we, Twee keer per week. Ja, we, <laughs> kennen, we kennen de Efteling echt van binnen en van buiten. Dus daarom willen we ook graag een keertje een tierles gaan maken... ...en dan ook een beetje onze meningen met elkaar vergelijken. Want Kelt en ik hebben eigenlijk best wel verschillende meningen... ...als het gaat om hoe wij denken over Efteling-attracties.
1: Uh, let's make some tier list baby! <laughs> Welke oh, okay, beginnen we?
0: Nee, ik moet nog even uitleggen. Oh, je moet nog even uitleggen. Nou, we gaan dus een teil maken, maar we willen wel een beetje iets van, van theorie en kennis, uh, wat wij hebben, natuurlijk van, van de attractieparken daarop uh, laten inspelen. Dus we hebben eigenlijk een lijst met puntjes gemaakt waar we het dan over willen hebben. Of die we in ieder geval meerekenen in het uh, bepalen van de ranking van een Efting attractie. Ah,
1: Meertel, wat zijn de punten waarop we ze gaan beoordelen?
0: Nou, allereerst gaan we kijken naar de thematisering. En daarbij gaan we eigenlijk kijken in hoeverre is een attractie zo in een omgeving gezet waarbij het helemaal in een bepaald thema en een bepaalde stijl is. Daarna gaan we kijken naar de beleving van de rit. Ja, dat is heel simpel: hoe beleven wij, wij de hele attractie, de hele rit? En uh, wat is onze mening daarover? Dan een punt storytelling. Uh, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt van de Efteling. De Efteling wil eigenlijk bij iedere attractie wel een verhaal meegeven. Dus daarom neem ik storytelling ook mee. In hoeverre wordt het verhaal dan goed verteld uh, door en in de attractie. Dan een puntje wat we ook heel belangrijk vinden is, is de attractie Eftelings? Ja, wat we daar precies mee bedoelen... kan je misschien ook uh, de kleine podcast van uh, Kleine boodschap een keer luisteren... die daar ook een, af, die daar ook een aflevering over, over hebben gemaakt. Maar wat wij bedoelen met Eftelings is... dat je echt een beetje de stijl van Piek, maar ook echt de stijl van de Efteling... dat die uh, meegenomen is in het maken van de attractie. Tom van de Ven Vrede? Ja, en Tom van de Ven ook. Tom van
1: de Ven en Piek's, dat is wel het beeld... wat voor de meeste mensen, voor de general public... de Efteling maakt.
0: ja. Dus dat ze wel echt daarbij blijven bij die stijl en dat dan meenemen in nieuwe attracties bijvoorbeeld. En dan als laatste eigenlijk een beetje onze persoonlijke beleving. Dus hoe kijken wij persoonlijk uh, met onze eigen emoties en gevoelens naar de attractie. Nou, zullen we gaan beginnen dan? Let's go tier list!
1: <laughs> bij welk nou, attractie beginnen we?
0: We beginnen, oeh, leuk leuke, het Anton Pieckplein. Het Anton
1: Pieckpleintje. Ja, ja. Ik zeg sowieso wel S-tier. Ja, dat kan allemaal. Ik zeg wel S-tiertje. Zeker. Want het Anton Pieckplein is door Michel Dulk ontworpen.
0: Ontworpen.
1: Ontworpen. En Michel Dulk heeft dat hele plein ontworpen met ideeën op... Hoe zou Anton Pieck het zien? Dat was zijn uitgangspunt. En als je er nu naar kijkt... Anton Pieck was heel erg van de, de romantiek en de kermis en zo. Daar was hij heel erg fan van. En ik denk dat Michel Dulk. Dat beeld heel goed heeft weergegeven met zijn invulling van het Anton Pieckplein. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die denken dat het Anton Pieckplein door Anton Pieck zelf ontworpen is. Terwijl dit de derde versie is van het Anton Pieckplein. Mm -hmm. Hij heeft er helemaal niks mee te maken gehad. Anton Pieck die, die leefde niet eens meer toen dit plein, zoals het er nu uitziet, ontstond. Alsnog denken heel veel mensen dat het door Anton Pieck zelf ontworpen is. Dat is helemaal niet waar. Michel Nendulk, ik denk dat hij daardoor alleen maar... ...zichzelf bewezen heeft dat dit gewoon een s is. Het is gewoon een s -dietje.
0: Ja, Ik vind het zelf echt een uh, hidden gem, kan ik wel zeggen. Het is iets waar heel veel dagbezoekers gewoon straal voorbij lopen. En wij nemen daar echt de tijd om even te gaan zitten en te kijken. Want ja, het, inderdaad, het is inderdaad een heel mooi gebied. Je ziet ook echt helemaal in één beleving met alle geveltjes en de huisjes en zo die je dan ziet. Ja, dat maakt het gewoon heel mooi. Nou ja, je hebt hier niet echt een beleving van een rit natuurlijk, maar de hele beleving eromheen met dan alle molens, dat is al voor mij echt...
1: Dat... Het is wel die, die oude kermisromantiek, die antropiek, destijds ambieerde voor het plein. Dus.
0: Ja, precies, ja. s -tiertje. ik zeg gewoon S-tiertje. Ja, ja, als we kijken naar Eftelings, is het natuurlijk zo Eftelings als het maar zijn kan. Eigenlijk de basis, het Antropiekplein is de basis van waaruit ja, ja. alle andere mensen kwarties. denken ook dat het
1: een van de oude pleinen is, terwijl het helemaal niet waar is, want dit plein staat er pas in 2006. En als dat mensen toch al zo'n gevoel geeft van, oh ja, dit is echt Eftelings. terwijl het er pas in 2006 is, ja, dan verdient het gewoon gelijk een joh. Ja. essie joh.
0: Essie. ie ik zeg stie. hem voor een essie. <laughs> Kijk, okay, de volgende. <laughs> Gaat
1: Nou, de volgende is Aquanura. Aquanura.
0: Nou, wat is wat, ja. Het ik... was
1: het uh, jubileumkindje van Bart de Boer destijds. En Bart de Boer die heeft zijn inspiratie getrokken uit uh, de grote fonteinen in Las Vegas destijds. Mm -hmm. En uh, Wet Designs, of WET Designs, zoals het bedrijf officieel heet. Het is een mooie fonteinenshow. Ik, ik, zal er niet, ik zal hem niet onder de doek steken of zo. Maar mm -hmm. het, het, is, het is niet Eftelings genoeg. Nee. En om het nog erger te maken, het verpesten, volledig het zicht op Vator Morgana. Wat vroeger altijd een fotolocatie was, is nu volgepompt met ijzeren buizen die uit het water steken. En heeft volledig het zicht op Vator Morgana geruineerd. Ik
0: vind het zelf uh, inderdaad ook geen meerwaarde hebben in de Efteling. Het voegt voor mij echt helemaal niks toe. Um, ja, als we kijken naar onze punten, ja, dan past het eigenlijk nergens ook echt bij. Ik bedoel, thematisering is er niet. Beleving, ja, er is wel een beleving, maar het is niet dat je echt... De
1: beleving is niet ge gecreëerd, de beleving is geforceerd.
0: Ja, het is niet dat je echt in een locatie komt en dat dan je zit er nee, maar naar te kijken. En dat de locatie is het natuurlijk.
1: was eigenlijk al gewoon helemaal goed. En door de toevoeging van Aquanura is en een ander themagebied een beetje verpest... En worden we nu geforceerd om te kijken naar een wet tiny Show die we op drie andere plekken in de wereld ook kunnen zien.
0: Ja, dus wij zijn geen FM. F-tiertje? Die, die gaat, voor mij gelijk naar de F. Ja, die gaat naar de die F. Die gaat naar de F. Nou, de volgende, het avonturendolhof. Het dolhof. Ja, ja.
1: Ik denk niet dat het mensen heel veel zegt ook gewoon. Ik bedoel, het, het is een klassieker. Het is door Henny Knoot ontworpen nog destijds. Uh, het, het paste heel goed in Rijsrijk, want Avonturen Dolhof en Vogelrok en Carnaval Festival en Monchon Cannibale daarnaast... ...paste destijds heel goed bij elkaar. Mm -hmm. Monchon Cannibale had destijds ook nog geen kap over de attractie heen. Ik, ik denk dat dit vooral zo'n zo nostalgische klassieker is. Want...
0: Ik, ik vind het wel een leuke toevoeging inderdaad in een park. En ook voor kinderen is het heel leuk om mm. daar gewoon lekker in te gaan en te beleven. Als kind vond ik dit ook heel leuk met de waterfonteinen en dus die beleving dan bekeken vanuit een kinderperspectief is gewoon goed. Ja, of we nou als we het nou boven thematisering, ja, er zijn wel wat leuke elementen toege toegevoegd met die tralies bijvoorbeeld, waar je dan doorheen gaat. Ze hebben hun best
1: gedaan. Dat ja, wel. dat zijn
0: wel, het is natuurlijk geen standaard dolf Je hebt en, wel de, aan, de paar Eftelingse elementjes erin zitten en ja, zoals je al zei, ja. het is wel echt een klassieker.
1: Aan de monster Cannibal kant hebben ze ook wel een rieten dakje toegevoegd in dat huisje wat er is. Mm -hmm. Het Dolhof heeft denk ik wel zijn beste tijd gekend. Want er van, de, van de struiken wordt er wel heel veel ja, bijgeplant. Omdat het gewoon niet meer, niet meer voldoenend is aan de hoogte die ze willen hebben in het Dolhof. Uh, ik denk dat dit vooral zo'n nostalgische klassieker is. Die voor mij betreft een D of een C-tiertje krijgt.
0: Ik wil de D zeggen ook, ja. Inderdaad. Een D'tje. Ja.
1: Gewoon omdat... Dit is een van die, van die zoete herinneringen die je als kind had. aan, die, aan dat doolhof en aan die attractie, als we het zo mogen noemen. Maar wat op dit moment niet meer echt.
0: Nou, niet heel bijzonder meer is. Het was niet voor bijzonder standaard nu is het niet heel. denderend, nee. Oké. Ja. Ja?
1: Het zou een goede plek zijn voor een andere attractie binnen Reizenrijk.
0: Ik weet niet of dat, of dat genoeg plek is hoor. En een kleine flat nog...
1: ride zou er best wel passen.
0: Ja, dat is wel heel klein. <laughs> maar goed. Daar gaan we verder naar, een van mijn favorieten natuurlijk, Baron 1898. Baron
1: 1898. Ja. Instant S-tiertje als je het mij vraagt. Thematisering, top. Thematisering is top. Top. De wachtrij die wordt er al op aangepast. Je gaat door het, uh, door het bos heen waar zeg maar de bomen worden gekapt. Die gebruikt worden in de mijn.
0: Ja, alleen één min... Ik, ik vind de wachtrij... Mag... Maar ja, dat vergelijk ik met een Vliegenhollander wachtrij natuurlijk, waar je helemaal ja, dat, de beleving dat, zit. ziet.
1: dat zal alles met peren vergelijken natuurlijk. Ja, precies. Want de wachtrij van de Vliegenhollander vliegen is natuurlijk volledig gethematiseerd ja. voor het moment dat je binnenkomt. En van de Baron is dat ook wel zo, maar, maar dan moet je weten dat het eerste deel het productiebos is. En ja, precies. destijds in de mijn, uh, ja, mijntijd zeg maar, hadden ze die bomen nodig als, gro uh, als brandstof hadden ze het nodig in de mijn en daarom is dat het productiebos. Kom je later de mijn binnen en ja, okay. zodoende loop je dus het verhaal door. Dus ja. ik vind dat de, de wachtrij Goed ook best wel, best wel prima ja. gekozen is en, als... en ook met alle, alle elementen die er hangen. Ik wil
0: zeggen als we kijken binnen de attractie heel veel details en inderdaad kleine frutseltjes en frummeltjes. Alles is, ja is overal aangedacht. Dus qua thematisering is gewoon top, en als we dan kijken naar beleving van de rit, ja het is gewoon ja, een goede achtbaan. Het is
1: gewoon een hele goede B&M coaster. Ja,
0: want als je het vergelijkt met andere Efteling achtbanen, vind ik de Baron wel een van de beste qua trail en
1: De Baron is gewoon spanning. een hele goede B&M dive coaster, want zoals een dive coaster dat al betaalt, betaamt Het gaat om die drop zeg maar, ik vind dat de Baron het heel goed doet, dat stukje is ook heel mooi gethematiseerd. En je blijft even hangen. En die rem effecten die zijn ook net iets meer opgehyped... dan dat ze daadwerkelijk zouden zijn. Ja. Je blijft er even hangen. Dat is het moment dat de spanning bij mensen in hun lijf schiet. Mm -hmm. En daarna dan, dan droppen ze. En dat, dat is het hoogtepunt van de attractie. En ja. die drop is ook heel goed gedaan. Er zitten geluidseffecten bij? Uh, de lift. Ja, de, de drop met, met de mist en zo na de lift -tilt doet het heel erg goed altijd. Ja. Ze, ze fixen het ook altijd dat het gewoon in werking is. Ik denk niet dat je een BNM dropcoaster beter had kunnen aanpakken dan Baron1898. Daar
0: ja, ben ik het zeker mee eens. Als we kijken naar storytelling vind ik het ook heel het goed gedaan. storytelling. Ja.
1: Overal, vanaf de wachtrij al tot aan binnen, tot, aan, tot je er weer uitkomt. Dus overal storytelling. Wat
0: ik ook heel belangrijk vind, als je eruit komt, weet je, de meeste mensen die zijn niet heel bekend met het verhaal. Als jij eruit die attractie komt, heb je dan het verhaal meegekregen. Ik vind van wel. Ik
1: denk het ook wel. Ja,
0: zeker. En uh, Eftelings, vinden wij het Eftelings? Ik vind het zeker Eftelings.
1: Ik vind het ook zeker Eftelings. Want heeft... Eft, de Efteling die draait natuurlijk heel veel op het vertellen van volksverhalen. Mm -hmm. En de witte wieven die in een kelf schuilen ergens op de heide. Is een redelijk onbekend Nederlands volksverhaal. Maar als je heel even vijf minuten gaat googlen en je gaat een beetje denken, uh, zoeken naar, naar Nederlandse volksverhalen, dan kom je de witte wieven best wel vaak tegen. Ja. En wat dat betreft heeft de Efteling echt hun best gedaan om dat te vertellen. Dus ik vind het zeker Eftelings.
0: En ze maken ook gebruik van natuurlijke kleuren. Niets, niks is schreeuwerig. Past allemaal heel goed op zijn plek. Op de locatie. Dus ja, ik zou uh, denk dat we Baron 98 die, die, die oppelen. Die gaat in het s -tiertje. Die gaat op de die S. Die gaat in het
1: s -tiertje. Yes. Die gaat in het s -tiertje.
0: De volgende. Mm.
1: Carnaval Festival.
0: Carnaval Festival, jongens.
1: Ja. Wat kunnen we daarover nou zeggen? Kunnen we... we kunnen er heel veel over zeggen.
0: <laughs> ja.
1: Carnaval Festival is een soort volklassieker geworden.
0: Ja, dat wil ik net ook. Ik wou zeggen, wat ik er eigenlijk over kan zeggen, ja, eigenlijk is het gewoon. Uh, hè? Niet dit is zo'n
1: attractie die eigenlijk helemaal niet Eftelings is. Het, ver het vertelt geen verhaal, het vertelt helemaal niks. Maar omdat het een van de eerste dark rides was in de Efteling. ...heeft het bij menig Nederlander zo'n plek in het hart ingenomen. Ja, ik wil zeggen echt een Waardoor cult. Waardoor het gewoon in de volksmond en de volksgeest... ...is het zo geaccepteerd en zo Nederlands geworden.
0: Ik wil zeggen een, een cultstatus gewoon. Ja, het, heeft, het
1: heeft wel eens zeker een cultstatus. Ja,
0: met het deuntje en al. Als je denkt aan de Efteling, dan gaat iedereen meteen... Da, 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 dat klopt, dus ja. dat klopt zeker. Maar ja, als we kijken naar... Ja, ...vanuit ons perspectief... ...ja... Het voldoet eigenlijk niet aan al onze punten, inderdaad, storytelling. Ja, je gaat door landen heen, oké. Okay. Thematisering is ook niet uh, je van het. Het is natuurlijk heel oude Nou, We moeten ook kijken naar
1: de bedenker van Carnaval Festival. Dat was Joop Geesink, mm -hmm. die is ook wel bekend van Luke De Leeuw bijvoorbeeld. En hij was heel erg van het karikaturen. Ja, en vooral in de jaren tachtig. Hij was. Misschien wel Nederlands meest bekende van de poppen en karikaturen op dat gebied. Mm -hmm. En destijds was dat heel erg upcoming in de wereld en ook in Nederland. Maar ik denk, ik denk niet dat Carnaval Festival nog iets van deze tijd is eigenlijk. Ik denk dat mensen er vooral heel erg gehecht aan geraakt zijn omdat het... Yeah. De, ja, het is, het is altijd aanwezig geweest in de Efteling. Het is nooit verwijderd. Het is er altijd gebleven en het is altijd geüpdate. En goed ook dat de Efteling dat heeft geüpdate naar de versie die het nu is. Met mm -hmm. zo min mogelijk kwetsende stereotypes, om het zo te zeggen. Ik denk, ik denk dat dit, dit zo'n attractietje is die mensen heel erg inschatten. Omdat het gewoon onderdeel is van, van onze cultuur.
0: En van de Efteling.
1: En van de Efteling. Ja.
0: Dus ja, of het Eftelings is, volgens onze principes niet. Maar eigenlijk ik is vind het... het niet Eftelings. Nee, zeker. maar eigenlijk is het natuurlijk hartstikke Eftelings. Het past gewoon... Het is... Je zou niet een Efteling kunnen bedenken zonder Carnaval Festival.
1: Nee, dat is waar. Maar uh, ik, ik, ik zou hem zelf persoonlijk misschien op een E
0: schatten. Dat vind ik nog wel laag. Ik zat zelf C te denken. Mm,
1: ik zou hem wel op een C plaatsen, omdat mensen. Ja. Ja, zo gewend manier, aan de Efteling ja. dat hij wel een C'tje verdient. Ja.
0: Maar, maar dat is een echt onze het persoonlijke
1: Het is zeker geen Efteling-attractie. Dat, nee. dat is mijn persoonlijke blik erop.
0: Dat is toch de, inderdaad de beleving van, ja, het is toch zo'n status. En ja, je zou de Efteling niet meer zonder kunnen denken dat je hem toch op, inderdaad mooi in het midden op een C wil gaan zetten. Ik weet je of je het daarmee eens bent?
1: Hij mag op een C'tje. Ja? Hij mag op een zeetje.
0: gaan we hem op een lekker op zetten.
1: het C'tje. Hatsa. Next one. Het diorama. Zijn laatste attractie, als je het zo mag noemen, die Anton Pieck zelf heeft ontworpen. Wat hem eigenlijk al gewoon een S-tiertje doet verdienen, natuurlijk. Het is de laatste attractie die Anton Pieck zelf ontworpen heeft. Met uh, de bouw van het karuselpaleis erbij en alles wat daar omheen zit. Destijds ook nog het Waterorgel, wat misschien niet iedereen meer kent, maar wat er daadwerkelijk nog is.
0: Mm -hmm. ja.
1: Ik denk dat het Diorama. en de status heeft van. O oh ja, Oud-Eftelings. Maar ook de status verdiend van... Dit is echt Eftelings. Ligt aan het Sprookjesbos. Hoort echt bij het oude, oude park. Van mij krijgt hij gelijk een S+. Oké.
0: Okay. Nou, zal ik dan even mijn mening geven? Ik vind het ook, net als het Antalpietplein... een hidden gem. Ik weet niet hoe het in het Nederlands zegt eigenlijk.
1: Een verborgen parel. Een verborgen
0: pareltje. <laughs> ja, dat, dat vind ik het echt. Het is ook weer iets waar mensen niet vaak naartoe gaan. Maar wat ook echt... Ja, ik vind het hele... Nou ja, in ieder geval die hele, dat hele gebouw is gewoon top. En gewoon echt inderdaad heel Eftelings. Maar ja, als we nou kijken naar beleving van de rit, vind ik het nou niet... Dus ik vind het leuk om naar te kijken, maar ik vind het niet echt een beleving hebben. Of in ieder geval een goede beleving hebben. Ja, moet ik dat zeggen? Het is niet een rit. Het is, niet...
1: het is geen rit zeker. Er zit ook een zeker persoonlijke interpretatie in. Ja. En misschien dat ik hem daarom zo hoog schat, Want ik kwam daar als kind... Met mijn moeder dan bijvoorbeeld en dat was de plek waar mijn moeder de thermos kan opendraaiden en een bakje thee inschonk. En dat wij, uh, mijn broer en ik, om, die, uh, om dat diorama heen liepen ja, maar, nou en echt niet. gewoon een, een stukje vrij had, vrijheid hadden waar we even los mochten lopen. En ik volgde het treintje overal naartoe en het stuk met de, met de bliksem vond ik altijd heel spannend.
0: Maar nu zeg je het goed. Het is eigenlijk meer een soort van pauzemomentje om even rond te kijken. Dan dat je echt denkt van we gaan nu een beleving in.
1: Ja, het is geen attractie. Maar nee. dan moet je het ook zeker niet zien. Nee,
0: ik zie het ook niet als een attractie. Maar als ik kijk naar gewoon de complete beleving. Dan denk ik van ja. Ja, is dat er wel echt? Is het nou echt dat je echt binnenkomt? En echt wow. Nee ja, het is gewoon. Het is heel mooi om te zien. En ik vind het zeker ook iets wat je echt niet moet skippen op een dagje Efteling. Maar ik zou hem zelf op een A zetten.
1: Het gaat natuurlijk ook wel om de geschiedenis van het uh, diorama. Dat al die huisjes daar met de hand gemaakt zijn. Dat, dat daar ik. ergens in het diorama, en zoek hem zelf maar. Er is daar een ingestort bruggetje. En dat bruggetje is ingestort. Omdat iemand van de technische dienst per ongeluk destijds op dat bruggetje was gaan staan. En Antropiek vond het zo mooi dat hij zo ingestort was. Dat hij hem alsnog in het diorama heeft geplaatst. Ik denk dat het heel erg nostalgisch is, mm. en uh, voor mij is het een S, maar het gaat natuurlijk om de volledige beleving, dus ik wil met jou wel tot een compromis komen op de A-tier. Ja. Oké, okay. ik sluit een compromis tot de A-tier. Oké,
0: okay. nou dan uh, gaan we hem op de A-tier zetten.
1: a tiertje Droomvlucht. Droomvlucht is de oh, volgende. Joi, joi, joi. De
0: volgende is Droomvlucht, ja. Is allebei niet onze favoriet, hè? Uh,
1: ik, ik ga gelijk zeggen, dit is misschien wel een publieks favoriet. Ik vind dit een van de, minst van de meest oncomfortabele attracties die de Efteling heeft. <laughs> ik vind uh, de ritbeleving vind ik sowieso al bagger. Waarom? Het vervoerssysteem is heel erg houterig. Is heel erg schokkerig. Het kan zomaar vastlopen. Het is oncomfortabel. Je wordt ja, maar... alle kanten opgesjoenkeld.
0: Het is wel uniek.
1: Het is uniek. Maar het is niet comfortabel. Ik vind het... eh, daarbij komt dat de animatronics best wel houterig zijn in de attractie. En dat het al met al best wel overhyped is.
0: Ja, Oké, okay, maar de Fatima heeft ook houterige animatronics.
1: Maar wel een comfortabel ritsysteem.
0: <laughs> nee, ik vind, zelf, ik vind het een hele gewaagde keuze geweest om zo inderdaad wat je zegt, die, uh, de attractie zo te maken. Dat je hangt in principe. Dus ik denk dat ze daar gewoon een goede keuze hebben gemaakt. Maar ja, voor mij, het, het, als kind heeft het me echt zoveel gedaan. Maar ik weet niet, nu het doet mij niet zoveel meer. En ja, als we nou kijken naar thematisering, wat vind jij dan van... Ja,
1: thematisering is zeker goed. Ja, het is wel Want goed. Want daarom is het ook een van de meest hooggerankte attracties van de Efteling. Ja. De Elfjes en alles doen het, bij elke leeftijdsgroep doen ze het goed. Mm -hmm. Daar, daar verliezen ze zeker geen punten op. Als je de Wagra inloopt, alsnog... Is het wel iets minder. Ja. Essling heeft het al geprobeerd tien jaar geleden om dat te verbeteren. Want vroeger was het gewoon alsof je een garage van een centerparkshuisje binnenliep. Om het maar zo te <laughs> zeggen. Dat hebben ze toen al aangepakt en nu hangen er planten en is er een uh, ja, horeca-verkooppuntje in de attractie geplaatst. Dat is al mm -hmm. verbeterd. Ja. Maar ook als je in echt de opstaphal binnenkomt, vind ik het al minder. Want er worden gewoon van die. Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Van die 2004 kerststerren die hangen daar op de muur en dat moeten dan sterren voorstellen. Je stapt in een gammelbakkie en dan, dan ga je de rit in.
0: Ja, wat je ook een beetje, ook, je ziet dan ook al natuurlijk de hele ruimte erachter. Dus je de uitstapplaats en je ziet het hele Horeca-stuk zie je. En misschien het het wel spijt de... me
1: Nederland, maar ik, ik, ik schat de Droomvlucht gewoon niet hoog in. Ik vind het wel echt wel een karige attractie. <laughs> Hij krijgt van mij een deetje.
0: Maar je ziet in ieder geval, daardoor word je eigenlijk een beetje uit de, be je wordt een beetje uit de beleving getrokken. Omdat Onttovering, je al...
1: is daar, daar is een woord voor? Ontovering. Oké, okay,
0: nou, er wordt dus onttoverd, want ja, je ziet inderdaad al, al de uitgang eigenlijk waar je dan straks voor uitkomt. Dus misschien is dat idee een beetje gek, maar ik vind zelf, ja, als we kijken naar het verhaal wat overgebracht wordt, ja, je krijgt wel duidelijk mee, oké, okay, uh, elven en trollen, maar er zit niet echt... Echt een verhaal oh, maar achter een wat je meekrijgt. Maar daar
1: zou ik juist weer pluspunt opgeven, Want die vrijheid van interpretatie... die de Vater Morgana ook zo mooi heeft... die hmm. trouwens ook door Tom van der Ven ontworpen is... dat vind ik juist mooi. En dat mist... missen bijvoorbeeld de nieuwe attracties zoals Symbolica. Ik vind die vrijheid van interpretatie... van het verhaal... vind ik geen slecht ding. Okay. Dat er geen duidelijk verhaal wordt uitgelegd aan je. Dat vind okay. ik juist mooi. Ja. En daar... Pak Droomvlucht dus wel weer pluspunten op, maar hoe het allemaal aangekleed is en hoe karig het eigenlijk ook maar is, daar, daar missen ze weer punten op. Ja.
0: Nou ja, ik zou zelf, mijn persoonlijke mening is dat ik Droomvlucht, ik zou hem zelf op een beter hier zetten. Omdat ik sowieso vind dat hij boven Carnaval Festival moet staan.
1: Hij staat wel boven van Festival.
0: Dat, dat vind ik sowieso. Um, ja, en als we kijken, ik... Ja, het blijft wel een leuke attractie. Het is een bijzondere attractie ook en dat moet je ook niet vergeten. Het Etterwijl is wel een... bijzonder. Kijk, als we kijken naar bijvoorbeeld een festival dat is, ja, is een, dat is gewoon een loods. En dat is Droomvlucht ook, maar dat daar hebben waar. ze wel meer moeite in gestoken en daar heb je wel... Dat is waar. Nou, Oké, okay, Droomvlucht krijgt een B-tiertje. Ja, of je moet zeggen van we gaan carnaval festival op een D zetten en dan Droomvlucht op een C. Want ja... Dat is een moeilijke. Ja.
1: Dat is een hele moeilijke. Ja, carnaval festival mag voor mij bij die Ega staan zelfs, maar dat doe ik hem niet aan, want het is een klassieker. Maar
0: vind je Droomvlucht een B-tier waardig?
1: Droomvlucht is wel een B-tiertje. Ja? Is wel een b Oké,
0: okay. nou dan gaan we hem op een B zetten. Oké. Okay. Oh, het
1: Efteling Museum.
0: Ja, een favorietje weer. Instant S. Ja, zeker. Instant
1: S'je. Waarom? Het is gewoon... De oude troep, wat ze normaal in een attractiepark weg zouden gooien... ...dat hebben ze hier gewoon bewaard in de Efteling. Dat hebben ze op een gegeven moment publiekelijk gesteld. En daar heb je het Efteling Museum aan te danken. Heel veel mensen kennen niets. ook weer zo'n verborgen pareltje. Terwijl het ja. gewoon echt duidelijk in zicht staat. Maar hier kan je gewoon daadwerkelijk dingen zien van 40 jaar geleden. En merchandise erop geslagen en pins staan erop geslagen... En tekeningen zijn erop geslagen. Efteling Museum is gewoon in het Instant S-tiertje. Voor ja. de echte efteling ga ik kiezen zoals ik dan.
0: Ik ben het daar ook zeker mee eens. Het is ook echt een ding wat ik liever niet overslaap, een dagje Efteling. En als ik iemand mee zou nemen naar de Efteling, zou ik zeker die personen meenemen naar het Efteling Museum. Ook gewoon, ja, omdat het inderdaad iets is waar de meeste mensen gewoon voorbij lopen. En dit is gewoon iets wat, dat straalt gewoon Eftelings uit. En dat neemt je zo mee in de wereld van de Efteling en de geschiedenis van de Efteling. En ik
1: heb er gewerkt. Daarom vind ik het ook leuk.
0: <laughs> en ik denk, als we dan vergelijken met diorama vind ik dat dan wel weer meer een beleving. Omdat je dan echt even ja, door die geschiedenis heen gaat. En je loopt er echt doorheen en je bent dan echt even in het moment... Je hebt ook natuurlijk een interactief spel, vind ik ook leuk. Dat je dan ook weer... ...of die tafel, dat je dan net wat meer interactie hebt... ...of net wat meer beleving. Je kan ook zelf buiten natuurlijk in... Uh, ...weet je, die dingen die tuffers gaan zitten bijvoorbeeld. Of in een tuffer is er.
1: Even een maar dat je,
0: Ja, dat je net wat meer kan beleven... ...en daarom zou ik hem zelf inderdaad ook op een s zetten... ...en daarom vind ik hem ook hoger dan Diorama. Ja. Ja?
1: Ja, Effeling Museum is gelijk S-tiertje. Ja, ja ik heb gewoon op, een s we hebben er
0: verder ook niet zoveel meer over te vertellen, denk ik. Nou, dan gaat hij op de s ja, de volgende is uh, Fabula, de, nee, nee. De, <laughs> de nieuwe attractie die nu is gekomen in uh, plaats van uh, de Pandadroom natuurlijk. Ja, wat vinden we van Fabula? Van mij mag, mag er sowieso een hele nieuwe attractie komen. Ze mogen heel die hamburgerdoos
1: gewoon met de grond gelijk maken. Ik <laughs> moet wel zeggen dat de film van Fabula mij beter aanstaat dan de oude pandadroomfilm. film. Ja. Het is veel minder guilt tripping, om het maar zo te zeggen... Er wordt veel minder passief-agressief gevraagd om te doneren aan een goed doel. Het is wel de echt... film is een stuk leuker, maar het, het is en blijft gewoon een gerecyclede begin 2000 3D-film. Ja, is... Waar het inmiddels heel normaal is geworden om in de bioscoop een 3D-film te kijken, valt deze gewoon helemaal. die, die, die vis gewoon echt buiten het net.
0: Ja, ik wil zeggen, het is verbeterd, zeker. Ook de effecten waren even verbeterd, maar die zijn nu inmiddels ook allemaal weer kapot volgens mij. Um, ja, als we kijken naar de punten. Hmm.
1: Ook niet links vooral. Ik vind de buitenkant van Fabula en voorheen vind ik heel mooi. Met die watervallen en
0: ja, dat, dat, dat
1: moerasje waar je doorheen loopt. Dat, dat zet echt de setting voor een leuke attractie. En wanneer je daadwerkelijk bij de attractie aankomt en het was voor een treintje Oosterhuis... en daarna een 3D-filmpje met special effecten... vind ik dat er gewoon echt heel erg naast het net gevist wordt.
0: Ik zit te denken, hoe, hoe vet... Want het,
1: het, het gebouw is hartstikke mooi... maar de attractie zelf is gewoon helemaal de plank misgeslagen.
0: Ja, maar ik zit te denken, hoe vet zou wel niet een... Van jungle thema dark ride zijn. Daar. Een
1: Indoor coaster of dark ride zijn. Ja, gewoon echt een dark ride. Veel beter daar zijn.
0: Maar ik vind wel die speeltuin doet het wel goed. Die hebben ze ook behouden natuurlijk. Die doet het gewoon goed. En die doet zijn werk. Het is goed dat er daar dan een horeca punt zit met een, met een speelplaats. Ik denk dat, ja, dat, dat gewoon.
1: Ik denk dat, dat de enige reden was waarom mensen sowieso naar uh, de octopus kwamen.
0: Ja, dus ik denk dat ze daar wel goed hebben. Maar ja, we gaan nu natuurlijk naar... Het,
1: het, het is voor mij gewoon een e-tier.
0: Ja, we kijken nu ook inderdaad alleen naar, naar Fabula zelf. En ik wilde ook zeggen een e-tier.
1: Aquanura die heeft niet in zijn gebouw, daarom staat hij op F. Aquanura is buiten, Aquanura is water en een fonteinshow. Daarom staat hij op F. Ik zou Fabula niet hoger zetten dan een e
0: Nee, nou dan zet hem op mijn e-tier, hè.
1: Kijk, de volgende daarentegen... Ja, ja, dat is een instant S++. Fatomorgana, ontsproten aan het brein van de beste Eftelingontwerker, Ton van de Ven. Die heeft het zo mooi voor elkaar gekregen om ergens in een hoekje van de Efteling een plein te creëren waar je je volledig in een andere wereld bewaant. Gewoon. Als je de wachtrij in gaat, leef je in een andere wereld. Als je in de attractie zit, zit je in een andere wereld. Wanneer je eruit komt... ...zit je nog steeds in die andere wereld. De soundtrack is geweldig. De rit is geweldig. Alles aan Morgana is geweldig. Behalve dat Efteling er gewoon zo... ...daadwerkelijk weinig moeite in steekt... ...dat veel van de special effects... ...altijd gewoon of uitgeschakeld of defect zijn. Dat is het enige wat de weer weerhoudt van een S-tiertje... ...want het is gewoon een topattractie.
0: Nou, ik vind hem nog steeds wel een S-tier verdienen... Ik denk ook als we dan kijken naar hoe je binnenkomt, inderdaad. Je hebt al het hele plein. Nou, daar word je natuurlijk al onwijs in de sferen, in de Arabische sferen gegooid. Dus in dat opzicht, de thematisering is gewoon top. Je komt er gewoon al op het plein en je, hebt al, je krijgt alles al mee. En dat vind ik gewoon heel goed gedaan. Dus in dat, ja, thematisering is gewoon perfect. De beleving van de rit. Nou, ik denk dat je wel echt een beleving meemaakt als je in die boot stapt. Ook vind ik het goed dat ze voor een boot hebben gekozen en water. Ik denk dat dat ook een uh, heel uh, goed punt is geweest. En storytelling, ja, wat je zegt met die openbeleving is eigenlijk ook wel heel mooi. Ja, je krijgt wel een verhaal mee, ook van arm naar rijk natuurlijk. Ik denk dat dat wel heel mooi gedaan is. Uh, Eftelings, vanuit Eftelings?
1: Ik vind het wel Eftelings, zeker Eftelings. Anton Pieck heeft zelf ook uh, heel veel getekend over uh, sprookjes vanuit het oosten, zeg maar. Het Verre Oosten. Uh, die sprookjes zijn niet heel bekend die geïllustreerd heeft. Tom van den Ven heeft daar wel zijn beleving uitgehaald. En heeft op, op basis daarvan Vater Morgana ook ontworpen. Ik denk dat je het niet Eftelingse krijgt dan Vater Morgana eigenlijk.
0: Nou, ik, ik weet niet of ik het zelf heel. Ik vind het altijd lastig dat ik een beetje hetzelfde met de Chinese gehad. Het is wel een heel ander thema dan dat je gewend bent van de Eftelingse stijl. Uh, het
1: zijn geen Duitse sprookjes. Nee, nee. precies. Het zijn sprookjes uit het Verre Oosten. Maar juist de. De invulling van hoe die en de interpretering van hoe die sprookjes zijn vormgegeven vind ik juist heel Eftelings.
0: Ja, klopt. Daar ben ik Want zicht,
1: de, er worden in heel veel parken Arabische sprookjes weergegeven. Ook in Disneyland met Aladdin en zo. Vooral Disneyland Tokio, die een eigen Aladdin-attractie heeft. Dat is echt heel anders dan de Vater Morgana en de Efteling. Ik denk dat de Vater Morgana echt een hele eigen interpretatie weergeeft van. ...Arabische sprookjes die je nergens anders ter wereld kan vinden. En ja. daarom vind ik het heel Eftelinks. Het is echt uniek. Het, het, het vertelt een verhaal... ...en welk verhaal is voor iedereen anders. Ja. En daarom vind ik het juist... ...enorm Eftelings.
0: Dus Estier. Estiertje? Gelijk Estiertje. Ja, de volgende is... ...de Game Gallery. Is dat een attractie? Het blijkt... ...nee. Nee. nee. Gewoon nee.
1: Eh, nee, nee, nee. Die doen niet mee. <laughs> Nee, die mag uh, gewoon weg. Die doet gewoon niet mee. Nee, de die game... doet gewoon niet mee.
0: Ja, nee, de Game die Nooit gebruik van gemaakt. Geeft geen toevoeging. Ik vind het ook... Ja, vind je passen bij, bij de hele omgeving? Bij het nee, duidelijk. nee.
1: Dit is gewoon een kermis die ergens toevallig is.
0: Wat ze het wel hebben gedaan is het een beetje... Het heeft wel een Eftelings karakter. Dus het heet... Qua het... de...
1: Het heeft het zeemansschema gekregen. Ja. Maar dat is ook pas sinds vijf jaar geleden. Ja. Daarvoor was het gewoon één dikke vergooien geldkermis. Nee, ik vind het niet Eft links. De prijzen zijn niet echt te links. <lacht> uh, de sfeer zijn zeemansliederen die uh, gefluit worden. In plaats van dat ze daadwerkelijk gezongen worden. Uh, het sluit aan bij wat er toevallig omheen ligt. Zeg maar de halve maan en de vliegende Hollander voor de rest is er helemaal niks aan. Nee,
0: maar ik denk dat dat wel net wat punten zijn waarop ik hem ik zou eerst zou ik denken F, maar nu ik we er eigenlijk over hebben, op zich het, het hele concept en de beleving is gewoon ja dat heeft ja, gewoon geen toevoeging. Hij is wel geen het heeft belangrijker
1: geen belangrijker dan Ako nu. Het hè, heeft
0: ja het heeft geen meerwaarde echt in de efteling, maar als we kijken naar inderdaad het thema en hoe het dan wel ...mooi is verwerkt met wat jij zegt, de halve maand, de vliegende Hollander, een beetje dat zeemansthema
1: Ja, dat nautische thema komt wel terug, maar dat hebben ze ook pas jaren later besloten. Want het was gewoon een frokhal, waar je een beetje spelletjes kon doen die je ook op de kermis kon doen. Ze hebben het thema nieuw aangepast, dus hij zou niet meer op een F staan voor mij. Maar want... op een eetje. een eetje Een eetje Een eetje
0: De volgende attractie is de Gondoletta. Wat vind jij ervan?
1: Ik vind de Gondeletta een prima attractie. Vooral hoe die er vroeger uitzag. Het was origineel natuurlijk het ritsysteem voor het idee van de Vater Morgana om dat op het eilandje te doen. Mm -hmm. Daar was het eilandje te klein voor. Maar vroeger was de Gondeletta echt wel mooi. Want je ging langs allemaal van die bloemenvelden die waren volgepland met alle kleuren van de regenboog. Maar tegenwoordig. Ja, de Gondoletta is niet echt meer belangrijk of zo. Je kan de lekker je broodje eten, maar dat is het ook wel.
0: Ja, misschien een beetje hetzelfde als bij de Diorama. Een soort van pauzemomentje, inderdaad. Hm. Ja, en als we kijken, ja. Het is eigenlijk gewoon een, een boot vaart door. Ja, is voor een, een boottochtje, Door de inderdaad. Efteling. Dus ja, ja meer, heel veel meer is het eigenlijk ook niet. Maar als we kijken hoe Eftelings het is, ik vind het wel echt een Eftelingse attractie. Het ja, is een Eftelingse attractie. Ook een dat stukje zeker. geschiedenis natuurlijk. Dus ja, ik weet eigenlijk, ik heb er eigenlijk niet echt per se een heel uitgesproken mening over of zo.
1: Ik vind het, ja, nee, dit is zo'n een attractie. Iedereen die weet wat die er is, maar er zijn ook heel veel mensen die er gewoon nooit in zijn gegaan. Dus ik zeg C-tiertje.
0: Ik wil dat ook zeggen, een beetje in het midden. Een
1: beetje C-tiertje. Het jezus. heeft
0: wel echt de Eftelingse vibe en ik. Ja,
1: Ja, het was vroeger ook echt wel een mooie attractie. Toen die bloemenbedden nog werden aangeplant. Sinds het groenplan van 2000 nog wat. ...heeft de Efteling dat niet meer gedaan en nu is het eigenlijk meer een soort moerasomgeving waar je doorheen gaat.
0: Dat is ook niet helemaal waar, maar ja, het is inderdaad het is wel een stuk minder kleurrijk... ...maar wel, ik vind het wel nog steeds een natuurlijke omgeving. Dat ja, het een heeft hele het wel, natuurlijke omgeving. Dat heeft wel het wel mag. behouden en dat hoort natuurlijk ook typisch bij de Efteling... Echt het, uh, ...een natuurlijke omgeving waarin het zich af, uh, afspeelt. Dus ja, ik ga hem denk ik op een setie zetten inderdaad. Ja, een
1: setietje. Een yes.
0: setietje krijg
1: ik ga ook wel mee, in mee.
0: Nou, de volgende attractie is de halve maan. De halve maantje. Oftewel het, het, schom het schommelschip. Het puntje. puntje. Ja, dat is onze favoriete plek natuurlijk, in de punt. Nou, ik zou het nu al zeggen A-tiertje.
1: Want uh, hij is door Tom van der Ven ontworpen. Iedereen denkt altijd andere piekjes geweest, maar dat is helemaal niet waar. En uh, zeg maar die piekse huizengalerijen die je daar ook ziet... Die is voor heel, mens, heel veel mensen kenmerkend geworden. Terwijl het de enige is in Efteling waar zo'n zo piekse galerij wordt weergegeven. Mm -hmm. uh, hij is voor een, een schipsschommel heel erg mooi weergegeven. Het was de grootste van Europa. Volgens mij is hij dat nog steeds. Ja. En uh, in dat puntje zitten, dat, dat, dat is natuurlijk een ervaring. Daar heb je nergens anders. Met het heeft inderdaad
0: wel een hele beleving erbij van waar je gaat zitten. Het is
1: niet zomaar een schipsschommel.
0: Wat je zegt, voor een, voor een schommelschip is het wel... Een van de mooiere in ieder geval, ja. dat sowieso. Maar als je dan kijkt naar andere attracties in de Efteling, vind ik het nou niet echt. Ja. Ik, vind,
1: ik vind wel dat hij heel erg goed aansluit bij het nautische thema, wat Ruigrijk nu een beetje probeert uit te stralen.
0: Ja, dat is wel zeker waar.
1: Hij sluit ook heel mooi aan bij de Vliegende Hollander die ze 20 jaar later daar hebben neergezet. Nee, ik vind, ik vind hem wel een A-tiertje hoor. Hij hoort er wel bij. Ja, als we
0: kijken naar storytelling, het heeft natuurlijk inderdaad wat je zegt heeft... wel wat thema, maar ja, het is natuurlijk niet dat er echt een verhaal het, wordt verteld. Het vertelt,
1: geen verhaal. Nee, dat vind nee. ik niet. Het sluit aan bij het verhaal wat ze later hebben gemaakt. Maar...
0: Ik zit zelf een beetje twijfelen tussen aan een B hier.
1: Nee, voor mij mag die op een A. Ja? Voor mij mag die op een A'tje. want die galerij die daar ook uh, te zien is, boven het schip zeg maar,
0: ja, daarnaast bij de ingang inderdaad. Of aan de kant van de ingang. Die is wel
1: kenmerkend geworden voor Efteling-stijl, om het zo te zeggen. Ja. Dus ik denk dat hij daarmee wel zijn A-tier heeft verdiend. Het is geen S-tier, want er zit geen verhaal in. En het, de, de ritbeleving is, zoals ik zeg, gewoon naar. Het, het is geen leuke rit.
0: Nou, ja, maar dat is persoonlijke beleving. Nou, je ja. verdient
1: voor mij wel een A-tiertje. Ja,
0: dan uh, ga ik het toch inderdaad met jou mee. Omdat ik het toch inderdaad wel... Het is gewoon mooi gethematiseerd. En voor een schommelschip wat je zegt... Is het wel gewoon heel mooi gedaan. Dus we gaan hem op een A-tiertje zetten. Dan hebben we nu de Joris en de Draak.
1: Joris en de nee, Dragoon. Yes. Ja, dit is natuurlijk de opvolger van de bekende Pegasus. Ja. Waar ik zelf heel veel mooie herinneringen aan heb. De Pegasus was voor mij persoonlijk... De eerste achtbaan waar ik ooit in ging. En ik weet nog precies hoe het was. Ik weet ook dat heel veel mensen klachten hadden over de Pegasus. Hij was oncomfortabel, deed pijn aan je, aan je heupen. Hij was hard, grof, whatever, whatever, whatever. De Pegasus heeft op een gegeven moment zijn, zijn tijd had hij gehad in 2009. En toen hebben ze Joris in het raak neergezet. Eigenlijk hebben ze toen de Pegasus keer 10 overtroffen. Ze hebben... Uh, een woody neergezet. Een double woody zelfs. Die eigenlijk de Pegasus... in alle, alle, ja, alle aspecten... overtroffen heeft. Joris in de draak is gewoon een woody... die de Efteling nodig had. En hij doet echt gewoon knijten goed. Ja, hij, kijk... hij gaat hard. Hij gaat snel. Hij heeft een mooi baanverloop. Het enige nadeel is dat hij... best wel al storingsgevoelig is. En dat er best wel veel onderhoud aan gedaan moet worden. Ik vind hem heel Eftelings, want het vertelt het verhaal van Joris en de Draak, wat best wel een bekend Nederlands verhaal is. Mm -hmm. Jammer dat er ook gewoon niet meer aan de animatronics wordt gewerkt, dat wel, maar het baanverloop blijft gewoon echt een, het blijft gewoon een topattractie.
0: Ja, wat zo uniek is eraan, is natuurlijk dat het, uh, dat het eigenlijk twee uh, achtbanen in één zijn. Je hebt natuurlijk het hele race systeem. Ik denk dat dat wel ontzettend uniek is. En als we kijken qua trail en spanning in die achtbaan... Ja, zeker een hele goede achtbaan. Um, ja, en qua storytelling. Inderdaad, je krijgt het verhaal wel mee. Wat ik dan wel weer jammer vind is dat ze... Het, ja, het is echt expliciete storytelling. Dus als je in de wachtrij staat, heb je die elektrische borden. En daar... ...door krijg je eigenlijk het verhaal mee... ...en ja, door de, de rest van de attractie wel een beetje... ...maar ik wil nou niet per se zeggen, ja...
1: Sinds het wegvallen van de draak... ...is de attractie wel echt verminderd. De draak ja. is nu statisch... ...hij doet niks meer... ...of zij doet niks meer... Uh, ...welk geslacht je de draak ook wil geven. <laughs> heeft er wel wordt een stikje... geen vuur meer naar gespuurd, ...er vliegt geen water meer op... ...en dat heeft wel echt afgedaan... ...aan de beleving van de rit... Ja. Dus normaal zou ik hem sowieso bij de S of de A plaatsen. Maar als hij er nu bij ligt, krijg ik voor een beetje. Ja. En dat is puur voor het ritverloop. Want het is echt een hele kikke afband. Het is een fucking goede woody, maar dat is het ook wel.
0: Ja, ik vind het zelf... De woody
1: gaat constant hard en hij blijft maar accelereren. Maar dat is het ook wel gewoon. Het ritverloop is kikken. Maar voor de rest van de attractie is er niks meer te vinden. De, de, de muziek is leuk, maar de animatronic doet niks meer. Terwijl dat eerst een van de beste animatronic was die ik ooit had gezien. Hij spuwde vuur, hij sloeg met zijn staart. Mm -hmm. Dat is nu allemaal niet meer en daardoor verliest de attractie ook zeker wel twee punten.
0: Ja, ik vind het zelf, inderdaad, qua achtbaan is hij heel goed. Alleen hij heeft voor mij niet echt die aantrekkingskracht dat als ik in Efteling ben... dat ik dan denk van... oh, ik moet er echt in. Die keer als ik er dan wel in sta... als ik er dan wel in ben geweest... dan denk ik altijd van... ja, het is wel echt een hele leuke achtbaan. Maar het heeft inderdaad niet echt... dat ik denk van... ja, het puntje op die. Het heeft het nou niet... en ik vind het station ook niet echt... dat had ook wel iets moois... het had allemaal net wat... dat net wat meer thematisering het had... net wat beter gekund... als we kijken naar het niveau van de Efteling. Ik, ik, ik zeg beetje. Puur ja, voor de beetje. rit. Oké, okay, dan gaan we voor een beetje hier.
1: Puur voor de rit.
0: Dan is de volgende, het kinderspoor.
1: Oh, daar heb ik al zo lang niet in geweest. Ik zou niet eens weten wat ik die moet geven.
0: Ja, ik vind het ook een beetje lastig. Want ja, als kind voel je dit wel gewoon... Uh,
1: dit was mijn favoriete attractie als kind zelfs. Maar ik zou niet weten wat ik nu moet geven. Het is wel echt heel Pieks. Alle poppen zijn door Anton Pieck ontworpen. Ja. En ja, ik weet niet of je het animatronics kan noemen... Maar alles wat daar staat en wat daar daadwerkelijk vormgegeven is, is door Anton Piek ontworpen. Dus je rijdt eigenlijk met dat treintje, wat ook door Anton Piek ontworpen is, rij je door eh, één van zijn schilderijen. Wat dat betreft, Heel qua een vormgeving zou die al een S moeten krijgen, maar daar beoordelen we natuurlijk niet op.
0: Niet alleen. Nee. Ja, beleving. Ja, het is gewoon echt een kinderattractie. Het is een kinderattractie. Ik zou hem zelf niet op een ST zetten. Hij heeft natuurlijk wel een hele rijke geschiedenis. En ik vind het ook heel mooi dat ja, het hij er is Hij is vroeger op de
1: plek van het volk van Laaf gelegen.
0: Klopt, het is ook helemaal verplaatst. Dus ja, ik, ik vind het een beetje een lastige. Ik zou het zelf een beetje rond de C te denken eigenlijk.
1: Nou, nee, ik ook wel. Ik heb hier ook niet zoveel mogelijk. zeg veel jij weg, want ik, ik, ik mag er ook al...
0: Heel lang niet 13
1: meer jaar, 14 jaar mag er al niet meer in. <laughs> ja. Dus ik heb het al heel lang niet gezien. Dat en het al wel al leuk dat ze deze attractie ombouwen met, met de winter naar een langlaufbaan. Maar, ik bedoel, hij is heel pieks. Ik heb ook thuis het beeld van de reizigster staan. Wat natuurlijk ja. enorm pieks is. mooi, ja. Ik denk dat de C een goede plek is voor deze attractie. Is, hij is uh... enorm pieks, maar als je ouder wordt, dan weet je er gewoon niet meer zoveel van. Tot je weer kinderen krijgt.
0: Ja, ja. nou, dan zetten we hem op de C de volgende is een, uh, ja, een speeltuintje hè? kindervreugd geen attractie maar een speeltuin ja. ja ik vind dit een pareltje het is een pareltje ik vind dit uh, het is een verborgen pareltje deze speeltuinen hadden voor mij eigenlijk alleen maar, maar...
1: chimpansees hebben geen staarten
0: nee maar deze speeltuinen hadden voor mij eigenlijk overal en op iedere plek op iedere plek waar een speeltuin staat had wel zo dezelfde stel speeltuin voor mij mogen staan want ja dit is gewoon op en top pieks Efteling. Het is ook en...
1: best wel een mooi rustig plekje tussen Villa Volta en het volk van Laaf.
0: Ja, het is wel echt. Ja, maar,
1: ja het, het is wel een beetje geforceerd, zeg maar. Want de oude speeltuin, wat vroeger zeg maar, de main uh, trekpleister was van de Efteling. Die is toen vergaan met zeg maar, de komst van het volk van Laaf. Wat natuurlijk ook een topattractie is en een topgebied. En toen later hebben ze, zeg maar op dat kleine stukje tussen Villa Volta en het volk van Laaf. Hebben ze die kleine kindervreugd teruggebouwd als nostalgische speeltuin? Mm -hmm. Het is leuk, het trekt mensen aan. En hij is ook zeker uniek als speeltuin.
0: Ik vind het een A. Een A? Ja, ik vind hem. Ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon echt heel veel affiniteit mee. Gewoon, ook, ook al kan ik het zelf natuurlijk niet als nou, kind ja, uh, beleven.
1: Ik vind het een C, dus ze zijn allemaal een beetje.
0: Oké, okay. maar dan nog even wel om er wat meer over te vertellen. Is. Ja, voor mij. Natuurlijk als kind, ik heb het niet zo. Ik weet niet hoe dan. Ik heb een hele
1: chill hobbelpaardjes staan. <laughs> dat wel, ja. Die zijn wel echt heel chill.
0: Nee, maar ja, ik kan die kinderbeleving natuurlijk niet meer ophalen daarbij. Ik heb daar ook eigenlijk niet echt heel erg herinneringen aan. Maar ik vind het gewoon zo'n mooie speeltuin. En het is voor mij echt zo'n stukje Eftelings. Maar ja, inderdaad, als jij hem C vindt en ik een A we hem op een BT zetten, dat vind ik ook een hele een mooie beetietje.
1: plek. Mooi bij de Droomvlucht. Kijk. Dan. Nu komen we. Bij het Kleuterhof.
0: Ja, de andere nou, die speeltuin. Die mag mij gelijk naar F. Gelijk. Ja, zeker
1: eens. Ik heb helemaal niks met het Kleuterhof. Uh, alle pagina's die hierover schrijven, die zeggen ook gewoon... Het is heel erg on Door Henny Knoet ontworpen. Dus... Het moest gewoon een soort leuk plekje zijn wat bij het hotel aansloot. Nou ja, de speeltuin van het hotel sluit ook al niet bij de Efteling aan. Dit sluit er nog minder bij aan. Neltje in het tijltje is... Best grappig bedacht, <laughs> maar dat is meer iets voor andere parken, zoals Libema bijvoorbeeld. Niet Eftelings, on-Eftelingshoekje, Eftiertje.
0: Ja, ik vind het zelf, even inderdaad wat jij zegt, helemaal niks Eftelings, schreeuwerige kleuren. Heel veel te fel voor, voor Eftelings begrippen. Nou, le
1: leuk piepo gezichtje, maar...
0: <laughs> ja, maar we hebben nu zitten te kijken, ja, nee, ik... Uh... Nee, ik vind hem ook eigenlijk niks. Alleen de piano is altijd echt een aandachtstrekker, maar de rest is gewoon... De piano is een aandachtstrekker, ja. Ik vind het... Uh, nee, ik vind het niks. Dus we gaan hem samen eft hier. Let's go.
1: onder Aquanura zou kunnen zetten, had ik het gedaan. <laughs> ja. Oh, Max en Moritz.
0: <laughs> Oké, okay, de volgende attractie heb ik je altijd een hele verschillende meningen over. En dat is de, de nieuwste attractie in de Efteling. Max en Moritz. Ik vind het zelf, ik had er in het begin heel erg moeite mee. Het is natuurlijk ook heel schreeuwerig. Hè? Heel erg gericht op kinderen. Daar hebben ze zich echt op gefocust bij deze attractie. En wat ik vind is dat ze daarbij wel dat Efteling ze een beetje, naar mijn mening, iets te veel hebben losgelaten. Om dan toch een beetje die kinderwensen te voldoen. En dan met kinderwensen bedoel ik scheetgeluiden, felle kleuren. Heel erg ja, kinderlijk en overdreven. Dat ik dan toch denk van ja, had dat dan niet gedaan. Had dan toch wat meer op die natuurlijke kleuren. En dat natuurlijke en het echt een beetje Duitse thema. Als in gewoon een echt mooi oud-Duits dorpje gebleven. In plaats van dat je nu um, zo die kant op bent gegaan. Maar het is bij mij toch... De attractie zelf is bij mij toch een beetje een guilty pleasure geworden. Kan ik wel vertellen. Aan het begin vond ik hem toch... Ik had heel... Ja, je moet er een beetje aan wennen aan de attractie. Zodat ook de opvolger van de Bob, Die natuurlijk juist heel Eftelings en heel mooi natuurlijk Duits was. En dat heb je nu niet. Dus het is wel echt een hele grote aanpassing. Maar ja. Wat, ik, pff, zo, waar zou ik hem op zetten? C denk ik. C, B.
1: Nou, bij deze attractie heb ik altijd uh, het idee. En dan denk ik altijd terug aan... Uh, een van de bekende Harry Potter films. Waarin Harry tegen Snape schreeuwt... How dare you stand where he stood? Want de Bob... Uh, ...was natuurlijk een unieke topattractie. En daarvoor hebben wij Max en Moritz gekregen... ...wat ik een belachelijke, slechte attractie vind. Ik vind hem vervelend, ik vind hem schreeuwerig. Uh, hij heeft het volledige, de volledige omgeving heeft hij gewoon verpest. Er is veel meer gekapt dan dat er had gekapt moeten worden. Ja, klopt. En de Panda pandadroomlood is nog duidelijker <laughs> zichtbaar geworden dan dat hij al was... Buiten dat is de ritbeleving niet leuk en uh, het is niet uniek.
0: Ja, ik vind, het, zelf ik wat vind je... het een
1: verschrikkelijke attractie en ik hoop dat dit ding nog sneller afsluit dan dat we Bob in <laughs> tien jaar had kunnen doen.
0: Oké, okay, maar ik vind zelf, wat jij ook net vertelde, um, je hebt natuurlijk de hele omgeving eromheen is het Duitse thema. Je hebt ook... Uh, hoe heet die dingen nou, die kipding? <laughs>
1: ik... de, de oude steenbok, zeg maar. De, oude, de nieuwe steenbok. De nieuwe steenbok. Vrouw... Uh... Vrouw Bolters Mevrouw Vrouw
0: Bolters ja. Kuugje. Ja, dat is natuurlijk echt weer dat oud-Duitse thema. En daarin pas Max Moons dan eigenlijk net niet. Daar slaat het net de plank mis. En die ook bij Bakkerij Krummel die er nou komt. Die is natuurlijk ook weer heel... In ieder geval, ik heb heel veel hoop daarvoor. Dat het echt heel mooi oud-Eftelings-Duits wordt. Beetje helemaal vol, ja, maar...
1: Het, het, het... Dorpje naast Max en Moritz is best wel prima gerealiseerd tot dusver. De steenbox mooi omgetoverd tot vrouw Bot, kuurtje. Nu komt Bakkerij Krumel erbij. Ja, die gebouwen zien er beter uit dan de attractie en de baan zelf.
0: Ja, waardoor we toch meer een beetje dat immersive thema krijgen. Dus een beetje een immersive gebied waarbij je echt even in een Duitse omgeving staat. En ja, wat ik net al zei, ze hebben bij Max en Moritz toch net gekozen om de jongere doel op aan te spreken. En dat betekende voor hen gewoon schreeuwerige kleuren... en net iets veller en meer overdreven. Maar ik vind, dat, ja, ik vind de attractie zelf eigenlijk wel leuk. Maar waar zou jij hem op zetten, Kilt.
1: Ik uh, ga hem laten tekenen door mijn eigen mening. En ik vind het dolhof nog leuker dan Max Amoris... Dus hij gaat op een E bij mij.
0: Oké, okay, bij jou op een E. Hmm. Ja, ik ik vind... ga niet ho
1: hoger dan D, hoor. <laughs>
0: Ik ga het niet hoger dan D. Ik, oh, ik vind het lastig. Ja, ik zou hem zelf op een, op een C zetten. Dus dan gaan we voor een D, denk ik, ja. Hm. Een middenweg. Een
1: D en niet meer.
0: Nou, Maximo, het gaat op een D.
1: Nou, schuif uh, een ik cannibale maar gelijk onder. <laughs> ik ga daar geen woorden aan vuil maken. Iedereen die is bekend met de kwestie die nu al jaren speelt... over stereotypes en ellendige dingen... Die Monster Cannibale, geen leuke attractie, geen leuk thema. Er is veel te veel gedoe over. Ik vind het... F. F.
0: Ik vind het thema, het, de dingen leuk. Ja, natuurlijk alleen het beeld in het midden is gewoon niet meer van deze tijd. Dat moet gewoon al lang veranderd moeten worden. Maar ik vind het idee van de, van, de, van de potten, dat vind ik eigenlijk heel leuk. En ja, voor deze attractie zo'n, hoe noem je zo'n ding? Teacup ride, toch? nee dat
1: Het is, is een teacup ride. Ja, voor zo'n... Het is gewoon een teacup ride, maar dan met kookpotten.
0: Ja, met een ander thema. Ja, ik vind hem, voor, voor wat het is, op die manier, in ieder geval qua kookpotten, vind ik het leuk. Het is ook uniek. Maar er is inderdaad heel veel ophef om wat logisch nou, is. Het en het is ook
1: uniek zelfs.
0: Nou, ik vind hem wel, ja, ik vind het, het wel is een, een leuk thema. Er zijn heel
1: veel kopieën van die parken als Driefliet, Disneyland... Uh, ook al in hun eigen vorm hebben gegoten. Het is geen unieke ride.
0: Nee, het... het hele
1: idee van een carnaval met kookpotten was leuk. Want dat was niet eerder gedaan. Het is helemaal vlug, verkeerd uitgepakt. Past niet,
0: niet in deze. En, en, het het, is nu het, niet het meer. past niet
1: meer bij deze tijd. Maar je, je kan het ook niet veranderen. En wat de Efteling er ook mee gaat doen. Al zouden ze er een Joris en een Draak attractie van maken. Bijvoorbeeld. Dan zou het nog steeds geen leuke attractie zijn. Want nee. het, is gewoon, het is gewoon draaien, het is gewoon weer zo'n van de plank kermisattractie. Geen uniek thema, uh, hij voegt niks toe, net als reisrijk bijna in totaal al niet doet.
0: Ik vind het zelf, mm, ja, ik vind het lastig. Ik wil natuurlijk niet, ik wil zeggen qua het thema zonder het beeld in het midden vind ik het een E. Maar inderdaad met dat allemaal erbij is het eigenlijk gewoon niet meer, ja, het, het kan niet...
1: Dus... De belevingswaarde ligt ook niet hoog en het is niet Eftelings. Hij ligt in ja, Reizenrijk. Reizenrijk is sowieso niet? al een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar jij
0: vindt het niet Eftelings? Ik
1: vind het niet Eftelings, nee. Nou,
0: ik, vind, ik vind het wel een beetje dat Eftelings. Het Eftelinks... idee
1: van Joop Geese om Geesink om op, op die plek een soort jungle ride te doen. Waarmee je langzaam met een bootje om een eilandje heen zou varen waar allemaal dieren muziek aan het maken zouden zijn had beter op die plek gepast dan wat er nu staat. Want dit is gewoon een van de plank kermisattractie... Mm -hmm. met een paar zelfbedachte ontwerpen. En meer niet.
0: Dus jij zegt F. Nou, dan gaat hij op de F. De volgende is Yo. de oude tuffer.
1: Ja, de oude oude tuffer of de nieuwe oude tuffer? Nee, wel
0: de nieuwe natuurlijk, waar we nu naar kijken.
1: Ja, ik zou normaal... De, de oude oude tuffer had ik hoger gegeven. Want daar hadden kinderen daadwerkelijk... Nog iets te doen. Ja, en dat kon je, was... je nog sturen. Dat, dat vond ik ook een hele leuke attractie als kind. Zijnde. Mm
0: -hmm.
1: Maar de nieuwe oude Tuffer. die. Nee, hij, hij slaat de plank gewoon weer even mis.
0: Nou, ik vind... Net zoals
1: Max en Moritz. Want uh, je kan het toeteren. maar de attractie is zo storinggevoelig. dat je er zo vaak vastloopt. Ja, dat en wel. dat er zo vaak. Uh, ontruimd moet worden. Dat de beleving van de attractie ook niet opleeft. aan wat hij zou moeten doen.
0: Nou, ik vind dat ze. Op zich, ze hebben wel leuke nieuwe toevoegingen gedaan met de kippetjes die omhoog komen. En echt dat je wel een beetje wat ziet onderweg. Dus ik vind, ja, of hij nou echt beter of slechter, hij heeft een paar dingen ingeruild. Inderdaad, je kan niet meer stu sturen, maar je kan wel toeteren. En je hebt nu wat, net wat meer beleving tijdens de rit. Dus ik zou hem op een C zetten. Een mooie minimum. Ja.
1: Een zege vind ik een mooi meer. Ik vind mooi. hem ook
0: nog wel mooi Eftelings. Ik vind dat het nog wel wat karakter heeft. Je, je rijdt wel door een leuke bosrijke omgeving. Of ja, een natuurlijke omgeving. Hij heeft wel
1: moeten inleveren sinds zijn uh, update. Maar een ja. zege is een goede plek voor hem.
0: Daar gaan we voor een zeetier. De volgende is natuurlijk een ontzettend unieke attractie. We hebben het namelijk over de pagode.
1: Ik vind de pagode die heeft wel een, een kenmerkende kuilt-status binnen de Efteling. Zeker. Want het was voor mensen die vanuit, vanaf de kant van Waalwijk kwamen... ...was dat wel die attractie die je al boven de bomen zag uitkomen voordat je bij de Efteling was. Ja. Voor mij heeft die ook zo'n nostalgische waarde. Want ik was dus zo iemand die via Waalwijk bij de Efteling aankwam vroeger. En dus inderdaad die pagode boven de bomen zag, zag zweven...
0: Nou ja, ik vind hem zelf uh, ontzettend uniek. En ik heb hem zelf verder niet veel gezien. En ik vind hem uh, ontzettend mooi gethematiseerd. Ja Qua storytelling heeft het niet echt een verhaal. Wat jij zegt, het is ontzettend kenmerkend voor de Efteling. En ik denk ook sinds dat ik die video heb gezien van Theme Park Science, als ik het goed zeg. Waarin ze dan uh, de hele pagode uitleggen, heb ik wel een, een hernieuwde ja, uh, liefde gekregen voor deze attractie. Ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is. Ja, gewoon het hele systeem wat erachter zit is gewoon ontzettend complex. Dus ja, hmm, ik zou hem... Het
1: thema is B of C
0: zou ik hem zetten.
1: Hoe Ton van de Verde ding gethematiseerd heeft, inderdaad wel heel bijzonder. Ja. En het idee van een vliegende tempel, een beetje in de Indiaanse sferen, heeft Ton heel goed uitgevoerd. in nou, de oosterse
0: sferen, ja. ja. Ja, een
1: beetje aansluitend bij zij de ingeving van de attractie die hij op dat... Moment eh, vormgeaf. Nou, ik, ik denk dat die pagode bij mij best wel op A kan. Want omdat hij gewoon zo kenmerkend is en hij heeft van zo'n simpele van de plank attractie zoiets unieks gemaakt, verdient hij wel de A-plek.
0: Zelf meer beter denken, omdat ik hem toch qua hele beleving en zo, het is niet wat het was. En nu de E van de Efteling er niet meer staat, als je naar beneden kijkt. Nee, grapje, dat is... <laughs> Maar dat was ook, Nee, ja, ja, dat is een grapje, maar. Die staat op het dak van Symbolica. Ja, klopt. Maar jij vindt het een A.
1: Ik vind het wel een A. Ja, okay. Hij is kenmerkend, hij ja. is heel erg Eftelings. Hij heeft geen verhaal, maar je kan er je eigen verhaal aangeven. Dat vind ik juist mooi aan de Efteling, waar je je eigen verhaal aan kan uh, geven.
0: Okay. Dat vind ik belangrijk. Nou, dan zetten we hem op een A'tje. Oké, okay, we gaan verder piep, naar... Piep, piep. Piraille! <laughs> Precies. De
1: waterattractie. Uh, als kind mijn favoriete attractie.
0: Ik moet zeggen, iedere keer als ik er in de zomer weer in kan, dan is het weer echt weer een van mijn favorietjes.
1: Ja, het, het is gewoon een, een rapid river ride uh, die over het algemeen niet heel bijzonder zijn. Ik heb de Piraille nog niet gezien zonder de weggevaagde rotsen die de Efteling had aangekondigd. Nee. Dus
0: we denken nu nog even met rotsen.
1: Verder vind ik, het, ik vind het niet effe links. Ik vind het geen leuke attractie. Juist in de zomer, dan worden de wachtrijen inderdaad gewoon drie uur lang. Omdat mensen denken, oh ja, even vervelend in de piranha. Terwijl je er vroeger niet eens nat werd. Uh, de interactieve beelden aan de zijkant zijn alleen maar vervelender geworden voor de rit. Omdat er altijd dezelfde mensen staan die jou proberen nat te spuiten. En die ook ja, precies weten erom.
0: Het heeft wel een nieuw interactief element. Dus ik vind dat echt niet afdoen aan de hele beleving. Ik vind het zelf wel Eftelings. Tom van der Ven heeft het prachtig gethematiseerd. Daar ga ik niks over zeggen. Ik vind het thema leuk. De Inca's. Het thema ik vind dat... is gewoon
1: Azteken. Ja. Azteken en Inca's. Nou, dat dat is ik... elke Rapid River in Nederland, Duitsland, Amerika, Mexico en Nieuw-Zeeland. Heeft dat thema.
0: Oké, okay, nou ja, dat is jouw mening. Ik, uh, vind het zelf, uh, ik vind het zelf een goede attractie. Ik ben ook heel blij dat het er is, want het is eigenlijk echt een van de... Ja, enige attracties echt met wet water waar je echt nat wordt en inderdaad een beetje een afkoelende attractie hebt. Dus ik zou hem zelfs, ik zou hem zelfs misschien wel op een A zetten. Mijn persoonlijke mening. Nou, het heeft natuurlijk niet echt storytelling. Bij
1: mij krijgt hij een D'tje. Een D'tje. Hmm. Maar nu mag jij kiezen waar die staat. Waar die komt.
0: Dan zou ik hem op een, uh, op een B zetten. Ik vind het wel meer hebben dan een, een, uh, een gondoletta. Het heeft ja, net dat, iets dat meer wel, interactie, het, ik vind het ja, ook mooi dat ze toen, natuurlijk ook met die interactieve beelden inderdaad, maar ook daarvoor hebben ze dan nog dat stukje bijgemaakt. Ik vind het heel leuk, eigenlijk. Dus ik, oké, okay, gaan we voor een B dan?
1: Ik ga wel voor mee uh, in een B. Ga voor een B.
0: Ja, deze mag er eigenlijk niet meer bij staan, nee, ja, hè? De
1: polka, uh, de polka is weg, die tellen we niet mee. die gaat <laughs> gewoon automatisch op een f De
0: polka, en Marina. En daar gaan we
1: gewoon niet over praten.
0: Nou, ja, nee.
1: Nee, want we moeten over speelbos Nest hebben. Nee, Polka Marina.
0: Nee, nu... nee, we hebben Nest nog niet gezien en beleefd, dus daar kunnen we niks over zeggen. Maar... Polka
1: Marina moet nu gewoon even uit deze lijst.
0: Oké, okay, maar wat zou je hem nu zo geven? Dan gaan we niet te veel over discussiëren. Wat zou jij hem ja. geven?
1: Nooit leuk gevonden, E. Hey. Hmm. Nou ja, als trouwens als al op F staat, Ik ga deze ook op F. Nee. Polka Marina was nee, echt oncomfortabeler ook. dan Cannibale. en minder leuk.
0: Okay, maar ik vind het wel, als we kijken naar wat er op de F staat... vind ik dit wel een betere attractie. Als we kijken naar de uh, teaming en uh, gewoon de stijl. Ik er was het... een
1: walvis en een piraat.
0: Ja, en de bootjes die natuurlijk ook wel mooi Efteling zijn. Ik vind het ook, het past ook, wat we met Game Grilling bijvoorbeeld ook in hebben. Het past
1: het nautische thema. Ja, maar dus we
0: gaan voor de E. Ja, we gaan voor de E. Daar <laughs> met de Game Grilling, omdat ze inderdaad een beetje in hetzelfde themagebied Pitontje. vallen. De volgende attractie... Ja, ook wel een van de, ja, de bekendste achtbanen achtbaan De bekendste achtbaan De Python. Hij gaat
1: sowieso A of hoger pakken. wat Waarom... is jouw mening. De Python heeft geen thematisering, maar die heeft het ook niet nodig. De staanders van de Python, die waren mooi groen geverfd en de baan was altijd wit. Dat deed je denken aan het skelet van een, een slang. Die tussen de bomen door krioelt de Python was zeg maar die attractie waar je vroeger cool was als je erin durfde op, op schoolreisje.
0: Daarom verdient hij een A.
1: Hij, het was de eerste attractie van de Efteling. Hij heeft een, een grotere cultstatus dan wat er hier nog meer in het lijstje staat.
0: Nou, dat zou ik niet zeggen.
1: Hij mag sowieso gewoon bij de Baron in het lijstje in de Est hier. Want de Python is gewoon die achtbaan in Nederland waar je waarschijnlijk het, eerst, het eerste keer voor je leven over de kop gaat.
0: Als je in Bra uit Brabant komt. Ook maar... als je
1: niet uit Brabant komt. De Pieton heeft gewoon een cultstatus. En die zal hij ook altijd houden. Dat is ook de reden dat ze hem hebben afgebroken. En volledig opnieuw op dezelfde manier hebben opgebouwd. Ik
0: ben het ook zeker mee eens dat het een cultstatus is. Maar ik vind het geen goede beleving hebben. Geen goede... Ik vind zelf de beleving van de Rit niet fijn. Maar dat is natuurlijk ook vanuit mijn persoonlijke mening gesproken. Inderdaad dat zegt, Timotering heeft het eigenlijk niet of een storytelling. Wat eigenlijk een beetje raar is voor de Efteling. Maar ik vind het wel mooi wat je nu zegt van ja, in zijn eenvoud staat het ook mooi. Dat is wel waar en het heeft natuurlijk die cultstatus. Maar ik zou het echt niet op een S zetten. Zeker niet. Wat ik het toch gewoon... Nee, ik vind het niet... Uh...
1: De Piedon heeft zijn plek verdiend in de S hier.
0: Ik wil je nog comprom compromi compromis sluiten met een A met je. A ja.
1: Nou ja, halve maan.
0: Ik zou hem zelf echt op een, nou, op een B zetten.
1: Nou, dan, dan wil ik compromis geluid voor de A. Oké,
0: okay, dan gaan we voor de A. De volgende attractie is het, het show Ravelijn.
1: Ravelijn. Van de Weinig ja. Entertainment. Ja, ik vind de show alleen maar erger geworden sinds de, de eerste editie. Toen hadden ze nog graffers erin en toen hadden ze nog een hele tv-serie aan het begin... ...die je eigenlijk had moeten kijken voordat je naar de show kwam. En er zat een, uh, een webpagina bij met een game... ...die superleuk was, leek een beetje op World of Warcraft. Ik ben een van de hoogste spelers geweest op dat spel. Het was heel erg leuk en als je dat allemaal had gevolgd... ...dan was het, de show en het spel ook gewoon veel leuker. Maar dat, dat is een beetje waar Ravelein nou, zijn punten verliest. Niemand speelde dat spel en niemand keek die show. Dus nee. als jij dat niet had gedaan... Dan snapte je de Ravelijn Show in de Efteling ook niet.
0: Nou, ik wil niet zeggen dat je hem niet helemaal snapt. Maar je krijgt natuurlijk wel een deel van het verhaal nou, nee, mee. De, de
1: eerste versie snapte je sowieso niet. Want dat was allemaal een vervolg van wat je in de serie gezien had. Okay. Met bijvoorbeeld Samara en uh, de blinde man die uit de kooi werd bevrijd in de show. Mm -hmm. Die had je alleen maar gekend als je daadwerkelijk de televisieserie had gekeken. En er kwamen heel veel buitenlandse gasten die dat natuurlijk niet hadden gedaan. Nee. En die snapten dus helemaal niks van de show. Nee. En zo, nu hebben ze de show ook alweer vier, vijf keer aangepast. De show is inmiddels te begrijpen voor iedereen. Maar het decor is zo erg volgebouwd dat je ook gewoon weer belangrijke dingen mist. Of niet kan zien als je op een bepaalde plek zit. Ja,
0: dat is wel. Als je op de ene plek zit, dan zie je soms zelf van de hele show niet natuurlijk. Ja, dan kan je... Ja, dat is en als je helemaal bij zo. het wapen
1: van Ravelein gaat borrelen... dan zie je draconicon ook al drie jaar, drie jaar lang liggen... voordat hij op moet komen. Ja. Dat is ook een beetje jammer. Ravelein was een goed initiatief voor een parkshow. En ze hebben ook goed hun best gedaan om Paul van Lonewijk te betrekken. Maar het slaat weer net de plank mis, vind mm, ik.
0: Ik vind ook dat het net de plank mis slaat. Maar even mijn mening. Ik vind het... Uh... Ontzettend mooi. Gewoon even de ruimte, de gebouwen ook ontzettend goed gedaan. Dat het dan ook in combinatie is met het hele kantoor natuurlijk. Wat er dan ook aan verbonden zit. Ik vind dat dat echt subliem is gedaan. Als we kijken naar architectuur en omgeving. Dat vind ik gewoon prachtig. Wat ik wel een beetje vind is het, dat het net iets te exclusief is. Omdat je natuurlijk alleen daar naartoe kan als jij die show gaat bekijken. Dus in dat opzicht, ja, je, moet je nu nog steeds zo'n kaartje hebben? Ja, hè? Ticket, vooraf. Ja, Het is echt iets waar je als normale bezoeker niet eens echt erg in hebt. Of denkt van, nou, we gaan er even, even naar kijken. Omdat je daar helemaal. Ja, je, ziet het, je ziet een mooie poort. En je denkt, wauw, het is wel echt uh, iets gaafs om dat te beleven. Maar je kan er eigenlijk niet in. Dus het voelt een beetje te exclusief of zo. Terwijl het echt een ontzettend mooi gebouw is. Dus misschien dat ze daar iets meer mee hadden kunnen doen. Dat je het ook gewoon, dat hele gebied had kunnen bezoeken. zonder de parkshow te bekijken. Maar dat mag niet. Nee, maar ben je het daarmee eens?
1: Daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja.
0: en als we het is dan kijken.
1: Een van die ambitieuze Bart de Boer ondernemingen geweest, die niet helemaal heeft uitgepakt zoals die had moeten uitpakken.
0: Nee, maar had ik ook de.
1: Raamvrijen had inderdaad een gebied moeten zijn dat je had kunnen bezoeken, waar je op de foto kon met de ruiters en waar je daadwerkelijk even jezelf in zo'n middeleeuws dorpje had kunnen begeven. In plaats ja. daarvan is het een vreemd hoekje tussen Villa Volta en uh, Droomvlucht geworden. Waar af en toe, niet eens altijd, Thomas en uh, Halina voor de deur staan om mee op de foto te gaan. Ja, nou,
0: precies. Het, is echt een het voelt een beetje exclusief of zo. Is... Uh,
1: het had een s tier kunnen zijn hoor, met, met de mogelijkheden die we ja. ervoor inschatten. Maar nu is het gewoon een d -tier.
0: Ja, ik wil zeggen, de omgeving is prachtig, maar het wordt niet goed ingezet. En als, het woord, show, het niet gebruikt. als show zelf, het is leuk om een keer te zien. Maar ja, ik wil niet te veel onderdoen, want het is gewoon een goede show. In ieder geval niet die in coronatijd, die is niks. Maar die moet je echt niet bezoeken nu. Nee. Maar de normale show was gewoon goed en het was echt leuk om een keer te zien. Maar daar hield het ook een beetje bij op. Het is niet dat je verschillende shows, uh, in ieder geval wel in periodes, maar niet dat je dan... Weet ik veel, op een paar dagen verschillende shows, op een dag verschillende shows had. Dus je hebt ook niet echt afwisseling. Ja, ik denk als bezoeker die er regelmatig naartoe gaat, sla je deze toch altijd over. Als je die één keer in het jaar een keer ziet, dan is het prima. Ook en als ik...
1: dagjesbezoeker zou ik hier niet mijn tijd aan verspillen, denk nee, ik. Nee,
0: ik. ik denk dat dagjesbezoekers uiteindelijk eigenlijk ook niet heel veel doen. Maar ja, oh, ik vind het zo lastig, want qua show vind ik het echt inderdaad een D, als ik dan de omgeving en dat hele, de, de hele thematisering ja, maar erbij... maar dat mag je
1: niet komen als je niet naar de show gaat. Nee, dat is ook weer zo. Dus het is gewoon een deetje. Dus we gaan hem op D zetten. Het is gewoon duidelijk een deetje.
0: Nou, over de volgende kan ik, jou, uh, kan ik jou wel uren over laten praten.
1: Monorail. De monorail. De slakke monorail. ja. Top attractie. Ik heb er gewerkt. Ik heb hem bediend met mijn eigen vingertjes.
0: <laughs> ja.
1: Ze hebben de slakken echt een heel mooi kleurtje gegeven vorig jaar.
0: Ik wil deze eigenlijk even samenpakken, want ik zie hier ook het volk van Laaf erbij staan. Dat we die twee even samenpakken. Of in ieder geval wel een paar beoordelen. Ja, maar even, die, die horen
1: er wel bij. Die dat wel
0: we die even samen niet beoordelen. Want
1: het volk van Laaf is eigenlijk een beter stuk van de Efteling dan het Sprookjesbos. Oef. In het volk van Laaf zit je echt in een. In Immersive omgeving. Ja. Dat is de enige plek in de Efteling waar je, waar je dat gevoel krijgt. Je en, bent echt in een ander dorpje. Ja. De slakken horen daar natuurlijk ook bij. Die zie je overal boven je hoofd kriwelen. Ook een mooie baan met mooie golfeffecten op de baan zelf.
0: En met een immersive gebied bedoelen we trouwens dat als jij in die omgeving staat... dat jij links van je kijkt, rechts van je kijkt. Het helemaal om je heen en je bent allemaal in hetzelfde thema. Dat is eigenlijk wel een goede manier om te omschrijven, toch? Dus overal waar je kijkt, je bent echt even in dat gebied. En als jij om je, ja, om je heen kijkt, dan is dat ook het enige wat je ziet. En dat bedoelen met Immersive, dat je echt even in die beleving staat. En dat is bij het volk vanuit heel goed. Ook weer zo'n verborgen pareltje deze, hoor. Ook iets... Het is altijd rustig, hoe druk het ook is in een park. Terwijl het echt prachtig is. En een superleuke beleving. Superleuk om even doorheen te lopen. Ik denk dat het, ja... Ik vind dat het echt een hele grote meerwaarde heeft uh, aan de Efteling. En ik zeg ook al, als ik iemand mee zou nemen naar de Efteling... dan zou ik ook zeker door het Volk van Laaf lopen. 100%. Maar wij zijn allebei ontzettend fan van het Volk van Laaf. Dus ik denk dat dit we... Dit gaat gewoon een S Die gaan worden. we zeker op een S stier zetten.
1: En de die hoort er ook gewoon bij. Want dat is gewoon Volk van Laaf van de bovenkant. Dat is van de andere kant bekijken. De slakken die, die horen gewoon bij het Volk van Laaf... En dan ga je ook door huisjes heen en dan zie je laven die je anders niet zou kunnen zien. Ja, maar
0: wat ik wel vind is dat ze uit. in die huisjes iets meer hadden kunnen doen. Dus in de rit zelf net iets meer beleving. Nou. Wil je die op zetten, Iets aanzetten? Ja, ik wil die eigenlijk op een aanzetten. Ik vind ook, het hoort er echt bij in het Volk van Laaf. En als je ook van beneden naar de Monero kijkt, dan is het gewoon een onderdeel van het Volk van Laaf. Maar als ik kijk naar de rit zelf, dan vind ik toch... Tuurlijk, je kan even vanaf boven het ding bekijken. En dan kom je een paar in. En dan zie je af en toe eens een laafje voorbij komen. Maar dan hadden ze wel echt iets meer kunnen doen. qua, Misschien ook een ja, klein oké. huisje of iets.
1: Oké. Ja, oké. daar heb je gelijk in. Meer. Dit is een aatje.
0: Ja. Een A'tje. Die gaan we op een a zetten. Dan gaan we weer door naar een pareltje, hè. Spookslot. Instant Essie. <laughs> Instant Essie. Ja, dit is natuurlijk een...
1: Ik heb hier gewoon geen slecht woord over. Ook als je de documentaire kijkt, van Lex Lemmens, die praat over de bouw van het spookslot, ja. de geschiedenis is fantastisch. Hoe dat alles werkt, is fantastisch. Ja. Hoe daar zeg maar, zoveel dingen in beweging worden gezet op het stuk van uh, de dans van de doden in het Nederlands, is fantastisch. Er is niks aan het spookslot waar je kritiek op zou kunnen hebben. Mensen zeggen dat het saai is, dat er niet veel te zien is of te doen. Maar op, bij elke elk raam waar je kijkt in Spookslot is iets anders te zien. En zie je weer dingen die je bij een ander raam niet kan zien. Als je bij raam 1 gaat staan, als we tellen van waar je binnenkomt, dan kan je niet zien wat er bij raam 6 gebeurt. Dan zou je nooit de verbranding van Esmeralda kunnen zien. Maar als je bij raam 1 staat, ben je ook weer de enige die Esmeralda uit de kist ziet komen. ja er zijn zoveel dingen in werking en ook de hele voorshow ja, ik de wat voor mensen showen. vroeger niet eens wisten omdat toen de deuren nog heel onregelmatig openden in zeg maar 2009 2010 toen wisten heel veel mensen niet eens wat er een voorshow was en daarom is het zo'n fantastische attractie omdat er gewoon zoveel te zien is en het is zo uniek, want je hebt nergens ja. een spookhuis waar je achter een raam staat en heel tafereel voor je ziet gebeuren dus daarom Instant S -stier. Ja, een
0: paar thematisering top Beleving top. Storytelling top. Eftelings zeker. Ja, persoonlijke beleving is voor ons ook top. Dus uh, hij gaat uh, op een S.
1: Hij gaat naar het s -tietje.
0: Dan de volgende. Oh, we zijn nu wel even een paar goeie aan het doen, zeg. Potverdorie. Het
1: sprookjesbos.
0: Ja, hier kan ik
1: ook niet veel. Uh... Ja, daar kunnen we over bezig blijven. Maar dit is gewoon. Dit
0: is gewoon niet in het s -tietje. Ja, tuurlijk. Dit is natuurlijk. Nou, ik wil eigenlijk zeggen de USP. Unique selling point van de Efteling. Daarmee bedoel ik. Nou, Sprookjesbos is eigenlijk de attractie die, die de Efteling maakt. Dat is gewoon hun belangrijkste, uh, ja, hun grootste sterkte dat ze dit hebben. En natuurlijk ook echt een, uh, een uh, trekker, uh, als het gaat om de bezoekers. Dit
1: is wat bekend is binnen de Efteling. Ja, precies.
0: Natuurlijk. Ik bedoel, je bent daar heel veel... En er zitten kunnen... natuurlijk
1: sprookjes tussen die je minder leuk vindt. En sprookjes die misschien... Of oh, sprookjes die jij juist leuk vindt. Ah, als maar het geheel... sprookjebos is, als geheel, iedereen houdt ervan. Iedereen komt daar... Daarvoor naar de Efteling.
0: Ja, in de vorige aflevering heb ik zelf ook um, veel meer verteld over storytelling... en dan in het Sprookjesbos. Dus daar ga ik ook echt veel dieper in op alle sprookjes. Dus als je daar meer over wil weten, dan kan je die aflevering luisteren. Het Sprookjesbos aan zich is gewoon ja, het belangrijkste punt uit de Efteling. Dus die uh, gaat op een S-tier. Dan gaan we verder naar de stoomcarousel. Ja, ik vind het zelf... Echt Eftelings. En dat komt omdat het natuurlijk ook dat hele kermisverleden heeft eigenlijk. De stoomcarousel in ieder geval. Dus ook, is het de oudste stoomcarousel?
1: Het is... Van, uh, van
0: Nederland de, in ieder geval wel.
1: Het is inderdaad de oudste stoomcarousel van Nederland. Ja. Als je de van... Ja, dat is trouwens de Van Giezenmolen. Maar de stoomcarousel op het Antropiekplein, die men tegenwoordig de Vermolenmolen noemt, is ouder.
0: Nou ja, ik vind het zelf echt bij de Efteling passen. En ook, een, ook zeker een verborgen pareltje. Dat de meeste mensen er eigenlijk gewoon langs lopen. Maar natuurlijk het hele gebouw tevoren van het Carouselpaleis is gewoon prachtig. En ja, dat is gewoon...
1: De wandschilderingen zijn ook heel erg mooi. Ja, carousel.
0: het is geen cult, maar wel cultuur.
1: Het is heel erg cultuur.
0: Dat vind ik zeker. En dat maakt dus voor mij dat ik de carousel wel echt een heel mooie attractie vind. Maar... Qua beleving is hij zeker leuk en bijzonder. Maar ik weet niet of ik hem nou per se op een volledige S-tier zou zetten. Ik zou nee. hem zelf op een A-tier zetten.
1: Zelfs ik als persoon die daar gewerkt heeft en de attractie van binnen en van buiten kent. Weet dat hij enorm stinkt. En weet ook dat het gewoon een omgebouwde stoomcarousel is. Hij draait helemaal niet meer om stoom. Hij is helemaal niet zo bijzonder. Er is niks, niks meer aan. Ik zou hem zelf wel op een D'tje zetten.
0: Maar het is, het is de
1: hele omgeving en de hele sfeer rondom het carouselpaleis die die attractie zo uniek maakt. Mm -hmm. Maar we zijn nu puur de attractie aan het beoordelen, niet de omgeving en nou, niet waar het ja. staat. Dus dan verdient hij voor mij gewoon een deetje.
0: Wat ik wel wil zeggen is dat ik de even wel onderdeel vind van de stoomcarousel. En als ik dat erbij ja, tel, dan vind ik het wel een maar A. Dat,
1: dat is ook weer ruimtelijk. Eh, ingeving en niet de attractie zelf.
0: Nee, oké. Okay. De dus... attractie
1: zelf is gewoon een draaimolen die heel erg hard gaat. En het varkentje is mijn favoriet.
0: Dus dan zou ik, ik zou hem dan nou, op een B zetten.
1: Oké. Okay. Ik, ik zou hem eerst een D geven, omdat het gewoon een draaimolen is. Omdat er een varkentje op zit met een piepo. <lacht> krijgt hij een C'tje.
0: Een C? Een C'tje. <lacht>
1: nee, wat... Om de varken met het
0: piepo, hè? Nee, nee, daar ben ik het echt niet mee eens. Nou, wat, wat, wat zou jij hem geven dan? Ja, ik zou hem dan... Ik had hem zelf een aangegeven, maar ik zou hem dan nu... Hij heeft nog
1: wel een origineel hoor, inderdaad. Ja,
0: met, Oeh, dat is wel met alle punten zou ik hem dan... Met al onze meningen zou ik hem dan een B, B geven.
1: Ja, een beetje verdient hij wel. Hij is duidelijk leuker dan Carnaval Festival... Het Kinderspoor, de Gondoletta en de Oude Turk.
0: Daarom. Maar is hij leuker dan de Piranha? En Kindervreugd en Joris en de Draak en Droomvlucht? Nee, dat niet. Oké, okay. dan staat hij mooi bij de B. <laughs> stoomtrein. Ja, de volgende stoomtrein, de parktrein van de Efteling. Ja, mooi. Het heeft natuurlijk een hele rijke geschiedenis. Het is er al super lang. ziet er leuk
1: uit. ziet er leuk uit. Hij, hij reed vroeger op een, op een ander spoor. Het spoor was nooit rondom de Efteling. Ik denk dat het enige leuke aan deze attractie... ...de foto's ervan zijn. De rit zelf is heel erg saai... ...en ja, op zich een... best wel lelijk. Het enige leuke stuk... ...is als je vanaf het uh, Tom van de Venplein... ...naar Ruigrijk gaat... ...dan ga je over dat stukje bij het water heen... ...waar de grondelet ook langs vaart. Ja. Dat is echt een, een punt waar mensen veel foto's maken. Voor de rest... ...is er niet zoveel aan deze attractie. Vooral niet als je van Ruigrijk naar Tom van de Venplein gaat. Daar zie je alleen maar achter de schermen... Je ziet parkeerplaatsen en je ziet alleen maar ellende. Die trein die schudt echt mokerhard. <lacht> het is helemaal niet comfortabel en het is helemaal niet leuk. Er wordt niks verteld in de trein, er wordt niks omgeroepen. Het enige voordeel wat je hebt is dat het de enige manier is om station sprookjesbos te zien. Wat je anders als bezoeker in Noord zou kunnen zien.
0: Nee, ik vind het zelf. Ik vind het voor een parktrein gewoon een prima mooie parktrein met een mooie geschiedenis. Maar inderdaad, als je zelf kijkt om de hele beleving, ja, valt er niet zo heel veel te beleven. Ik zou hem dan zelf op een D zetten.
1: Ja, daar hoort hij.
0: Oké, okay, daar nou, hoort hij. Stoomtrein gaat op een D-tier. Dan de volgende attractie, een van de nieuwere ook, waar Kjeld en ik ook weer een uh, uitgesproken mening over verschillende meningen over hebben, en dat is Symbolica. Ja, nou, ik vind het zelf. Nou, we hebben het. Ja, nee, we gaan het nu niet hebben over als IP. Daar gaan we het later nog wel een keertje over hebben. In een volgende aflevering. Maar ik vind uh, Symbolica. Ik vind het gebouw mooi. Ik vind het van binnen mooi. Het bedoelt heeft wel hetzelfde thema. En het is in, in, gewoon in die stijl. En dat vind ik gewoon heel leuk. En ik vind ook echt wel dat er veel te beleven valt. Als je daar in die attractie zit, is het gewoon echt een mooie attractie waar je gewoon echt heel veel kan beleven. Qua storytelling zegt het ook genoeg. Maar het heeft voor mij niet echt die enorme emotionele waarde. En ik denk ook dat dat is omdat ik natuurlijk als kind... ...de Vater Morgana in een droomvlucht gewend ben. En dan nu een Symbolica is veel een heel andere stijl... Um, ...qua ja, de vorm van de attractie. Natuurlijk als je eerst gewoon of een, bij een droomvlucht op een piranha... ...een, een karretje of bootje wat dan vooruit... Nou, ...en dan zie je de dingen. En dan nu is het echt wordt helemaal mee in het verhaal genomen... En continu kan je dingen om je heen zien, en het is super. Ik vind het ja, misschien net iets te over de top, maar het is wel groots uitgepakt in ieder geval. Ik zou hem zelf op een, uh, op een A zetten.
1: Nou, om daar gelijk mee af te trappen, krijgt je Symbolica even mij een D. Want ik vind dit verhaal veel te geforceerd. Het is veel te geforceerd, veel te veel voorgekoud. Het wordt vanaf het begin al duidelijk gemaakt wat je gaat doen. Je zou zogenaamd op audiëntie gaan bij de koning. Pardonkel de kjonkel. Die gaat jou ineens meenemen. En dan ga je van de route af. En vanaf dat moment. Ben je ineens achter de schermen. In het paleis der fantasie. Dat is het gewoon. Het is van tevoren al voorgekoud voor je. In drie talen zelfs. In vier talen maar zelfs. Dat is... In het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Ja. En uh, de voorshow wordt ook. Gedaan in het gekunsteld Nederlands, Engels, Duits en Frans. Maar, uh, het, maar, wordt, het wordt allemaal net iets te veel geforceerd. Wat Droomvlucht en Fatum dus niet doen. Die geven jou vrije interpretatie. En je mag zelf je verhaal verzinnen. Dat is wat goede ontwerpers doen. Uh, en wat goede attracties kennen. Maar
0: dat is het verschil van mening tussen ons. Ik vind dat als jij in een attractie gaat... Dat jij wel echt een verhaal mee moet krijgen. Dus als jij eruit komt, dat je dan echt... Een verhaal heb meegekregen. En ik vind ja. wat jij zegt. Natuurlijk het stukje eigen interpretatie. Dat is voor jou veel belangrijker dan dat het voor mij is. Dus ik zou Symbolica hoog zitten Omdat ik ook de hele beleving eromheen. En ja misschien is het verhaal een beetje voorgekoud. Maar dat is ook de bedoeling. Het is de bedoeling dat als jij door een attractie gaat. Dat je een verhaal meekrijgt. En dat hebben ze bij Symbolica wel echt willen doen. Je gaat inderdaad ja, op bezoek het bij een paleis. Je kijkt
1: inderdaad gelijk in. Dan doet Symbolica het heel goed. Maar ik hou daar persoonlijk niet van. Nee. En waarschijnlijk aan me daar ook door ook kenmerken, ik dat, dat u... ik deze attractie niet leuk vind. Want ik hou juist van die vrije interpretatie die je bij Fata Morgana wel krijgt. Waardoor ik mezelf in een Arabische sprookjeswereld kan, in, kan voorstellen, zeg maar. Mm -hmm. Wat ik bij Symbolica niet krijg. En daarbij ook nog eens meegenomen dat Henny Knoet nooit zo'n attractie had willen zien. Want die zou zich omdraaien in zijn graf. Want... Hij wilde geen attractie die om Pardoes zou draaien. Hij wilde niks wat om Pardous zou draaien. Maar
0: hij heeft zelf het Hachtenhof ge... Hij
1: heeft Pardoes ontworpen. En hij had ook het huis van Pardoes ontworpen. Maar dat was een soort main hub... waar Pardoes zeg maar, zijn show zou kunnen doen. En wat een soort doorloopattractie zou worden. En om nou zo prominent... Ik, dat vind ik ook nog een probleem. Het, het staat zo prominent in de Efteling... Dat en vanaf wel. de voorkant ziet het er zo mooi uit, maar de zijkanten zijn gewoon afgemetselde loodsen met, met 90 graden hoeken en klaar. Geen torentjes, helemaal niks. Helemaal niet mooi.
0: Nou, ik vind zelf natuurlijk, Pardoes is gewoon IP van de Efteling. Ja, het belangrijkste karakter en natuurlijk de mascotte van, van de Efteling. Dus in dat opzichte, ja... Verdient Symbolica dan zo'n prominente plek? Ja, misschien wel. Of ik het daarmee eens ben dat Pardouche en Symbolica zo'n prominente plek hebben in de Efteling? Dat misschien niet. Maar oh. qua attractie en beleving vind ik het zeker dat ze daar echt wel goed gedaan hebben. Hij
1: ah, past mij op een D'tje, denk ik hoor.
0: Ja, jij vindt hem een D, ik vind hem een A. Dus dan moeten we, we het een B of een C. Ik vind, zelf, ik vind hem wel beter dan een carnavalfestival. Absoluut.
1: Oh nee, ik vind hem slechter dan carnaval, zelfs.
0: Ja, omdat jij het niet... Jij wil geen verhaal voorgekauwd hebben. Nee, maar ik kan vind... zelf nadenken. Ja, dat is tuurlijk zo. Maar ik vind het juist belangrijk dat je wel een verhaal meekrijgt. En dat je dan dat vooral voor die gasten inderdaad... Misschien de dagsbezoekers die dan ook denken van... Nou oh ja, dit is een beetje de leefomgeving van Pardoes. Dit is een beetje hoe, wat, hoe, hoe hij leeft en wat zijn verhaal ja, is.
1: Ja, je, je hebt daar wel gelijk in. Dus... Een beetje dan.
0: Gaan we voor een B... Nou, de laatste drie zijn we aangekomen. En de eerste van Dat deze drie. Dat zijn allemaal goeie. De eerste van deze drie is uh, Villa Volta.
1: Villa Volta, instant asje. Instant asje gewoon wel. S. Ik hoef er eigenlijk al geen woorden meer aan vel te maken. In de Wachtrij hoor je al muziek. Muziek die je wil horen, die je doet denken aan, roversbanden. En waar je het verhaal wel hoort. In voorshow 1 zie je al Rovers liggen, Word je het verhaal verteld vanuit het perspectief van de burgers. En dan kom je erachter wat, wat voor nare mensen die, die uh, bokkerijders, bokkerijders zouden zijn. Voor show 2. gaat naar de volgende kamer. En een bokkerijder vertelt jou het verhaal. De, de opperman van de bokkerijder zelfs. En hoe erg hij daaronder lijkt. En hoe erg hij aan die vloek wil ontsnappen. En dan de hoofdshow. Je zit in zijn woonkamer. Je ziet zijn sloffen staan bij de open haard. Alles is daar gewoon perfect.
0: Ja... Je hebt me toch een beetje overtuigd met dit verhaal, moet ik zeggen. Ik had hem zelf in eerste instantie had ik gedacht aan Atie, maar... Ja, je komt daar al en je ziet het al staan. Het is al heel imponerend gebouw natuurlijk, dus je wordt daar helemaal een beetje van... Nou, wat gaat hier gebeuren? En inderdaad, de voice shows zijn ook gewoon heel goed in elkaar gezet. De um, Animatronic van Hugo is natuurlijk gewoon... Je hebt
1: ook niet het idee dat je daar in de wachtrij staat. Dat is heel goed gedaan. Nou, ik vind dat in de... Door die pre-shows dus. Je staat in de wachtrij, maar... Je hebt niet het gevoel dat je in ja, de wachtrij staat, want dat het, hoort bij het verhaal. Nee, maar je
0: hebt natuurlijk wel een wachtrij voor de shows. Ja, dat is En waar. dat is misschien dat ik denk van, ja, daar is misschien net wat... Maar ja, aan de andere kant, je gaat inderdaad ook nog al die voor in. Dus in dat opzicht had daar ook niet heel veel meer gehoeven van mij... qua beleving of thematisering of zo. Dus ik denk, ik vind Villa Volt inderdaad ook gewoon een ontzettend mooie uh, attractie... en ook zeker heel erg passend in de Efteling... Dus je hebt me eigenlijk een beetje overgehaald. Stiertje. Stiertje.
1: Dit zijn allemaal Stiertjes hoor, deze attracties.
0: We gaan weer naar een Stiertje denk ik. En dat is de Vliegende Hollander. Oké, okay, laten we beginnen bij de wachtrij. Ja. Dit is toch even. Dat dit is, is het schoolvoorbeeld school voor, school voor de meest. Ja, voor hoe een wachtrij zou moeten zijn. Ik bedoel, je komt in de wachtrij. En in die wachtrij krijg je al impliciet het verhaal mee. Van Willem van der Dekker. Je, je loopt, loopt er doorheen. Door je loopt het verhaal, het verhaal heen. heen. Ja, dat is toch geweldig. Je gaat
1: van zijn voorwoning ga je naar zijn spiegel, naar zijn smokkelgang. Naar de kroeg waar hij altijd ging drinken. Naar zijn haven waar hij uitvaarde op Pasen wat niet mocht. En constant die, die fijne en niet vervelende muziek.
0: Ja, in dat principe.
1: Wat, wat in je hoofd blijft hangen, maar niet vervelend wordt.
0: In principe ben jij Willem van den Dekker, die gewoon. Uh, in principe verhaal ben jij doorloopt en... Iedereen
1: die er binnenkomt is Willem van den Dekker en kan zijn verhaal ervaren.
0: Ja, en qua right is het ook. Gehoord.
1: En de die heeft toen zo'n hoge standaard meegezet. dat iedereen het nu nog steeds vergelijkt met de Vliegende Hollander. Ja. Waar de Efteling tegenwoordig al heel lang de plank mislaat. door dat juist niet te doen, is de Vliegende Hollander echt een, een pareltje wat. wat
0: Wachttijden en wachtrijen betreft, ja, zeker. Dus ja, in dat opzicht hebben ze het al verdienen. Ze al, verdienen de Vliegende Hollander al een estier, maar ook de hele attractie ik, eromheen ik, is uniek. Het heeft ook heel veel moeite gekost, heel gewaagd ook weer. Maar ja, dit is gewoon een topattractie. attractie En persoonlijk
1: ook gewoon vervelend als er een korte wachtrij is voor de Vliegende Hollander. Want ik ga er vooral in. Voor de wachtrij eigenlijk. Ja, dat is
0: ook wel de beleving. Je wilt dat is natuurlijk iets wat je de bezoekers helemaal wil geven. Dat ze niet vervelend vinden om in een wachtrij te staan. En de Vliegende Hollander doet dat gewoon. dus ja Ik vind ik de weet wachtrij
1: niet... wel een van de mooiste dingen van de
0: hele Vliegende Hollander. Dus... Moeten we er nog meer woorden aan vuil maken? Een estiertje. Deze vriend overduidelijk een estier. En ja. Rocky. En de laatste. De en Rocky. De vogelrok. ja. Rocky. Ja, dit is ons, geschiedenis. ons favoriet.
1: Dat is zeker onze favoriet. Van onze vriendengroep sowieso. Ja, dus ja. Rocky is wat ons bij elkaar brengt. Rocky is wat we <laughs> op een t-shirt hebben staan. Ja, er is eigenlijk niet zoveel te zeggen over deze attractie.
0: Ja, je... Ja, Hij had
1: vroeger een hele gave wakkerij. Die kennen wij allemaal niet echt meer zoals die er was. Nee. had je dus uitzicht op de baan vanuit de wakkerij.
0: Nee, dat heb ik eigenlijk nee, dat heb ik nooit meegekregen, helaas. Maar... Hij zit nu
1: al in de derde vorm van zijn wachtrij, maar het is gewoon echt een lekker baantje. Ja, het is
0: ook een, een prettige attractie, um, qua beleving als je, je komt daar uh, binnen. De wachtrij is 9 van de 10 keer niet lang, dus je bent ook zo binnen. En het is gewoon een goede achtbaan, en ik denk dat dat ook fijn is, want sommige attracties wil je ook niet urenlang in de wachtrij staan. En dit is hij, gewoon is, een lekker... hij is
1: gewoon heel erg comfortabel.
0: Ja, een doorloopattractie. De
1: G-krachten zijn precies goed. En je kan inderdaad bijna altijd lekker doorlopen. Ja. Het is echt een
0: dorpattractie.
1: Vooral als ze met drie treinen rijden. Wat al bijna niet meer kan.
0: Nou, dan is het uh,
1: feest. Dan ja. is het uh, gewoon helemaal feest. <laughs> en dit is zeg maar die attractie wat uh, Splash Mountain is voor Disneyland. Dit is die attractie waar je grappige foto's kan maken ook. Waarin je gewoon kan kwanten. Waar je gewoon twintig <laughs> keer ingang
0: ja.
1: kan gaan. En waar je ook gewoon een bier kan drinken. Dit is gewoon een topattractie. Rocky die verdient gewoon die S voor zijn comfortabelheid en zijn uitnodigendheid. Ja. Hij is geen S, ik weet het, maar ja, hij verdient hem wel. Hij verdient het. Wij hebben zo laat ik me wel heel erg tekenen door mijn eigen mening. Hoor. Dat zou
0: ik ook zeggen. Wij hebben ook echt wel echt die affiniteit met deze attractie. Dat we dit nu natuurlijk zeggen. Als we kijken naar. Thematisering bijvoorbeeld en storytelling. Ja, hadden misschien wel beter gekund, maar voor ons. Ja, en... we kunnen hem niet lager zetten. Laten we het zo zeggen. Jurg,
1: laat alsjeblieft die vogels weer vliegen. Ja, ik was een
0: Eén minpuntje is natuurlijk dat ja, die vogels helaas nu statisch zijn en niet meer bewegen. Dat is helaas wel uh, het geval. Laat maar goed, ze vliegen,
1: vond. Hij heeft... Kom op.
0: <laughs> laat ze vliegen. En uh, daarmee vliegen we de vogel ook naar een estier, denk ik. En, ja. <laughs> en dan hebben we hiermee hebben we alle attracties gehad. En ik zal nu nog heel even snel de hele lijst opnoemen voor jullie. Op de Est-tier staan het Anton Pieckplein, Baron 1898... het Efteling Museum, Fata Morgana, Volk van Laaf... Sprookslot, het Sprookjesbos, Villa Volta, Vliegende Hollander en Vogelrok. Op de A-tier staan Diorama, de Halve Maan, Pagode, Python en de Slakkeril... Of ja, de Monorail. En dan op een B-tier staan troonvlucht, Joris en de Draak, Kindervreugd, Piranha, de Stoomcarousel en Symbolica. Op een C-tier Carnaval Festival, het Kinderspoor, Gondoletta en de Oude Tuffer. Op een D-tier staan Max en Moritz, het Aventurendoolhof, Ravelijn en de Stoomtrein. Op een E-tier komen Fabula, de Game Gallery en Polka Marina. En als laatste op een F-tier Aquanura, Musje Carnibal en het Kleuterhof. Nou, dan waren dit alle attracties. Ik hoop uh, dat jullie het leuk vonden om hier naar te luisteren. En uh, dan wil ik jullie hartelijk bedanken. En uh, tot de volgende aflevering. Doei, doei.